0: Goedemorgen,
1: Emiel. Hey, goedemorgen. Mooi zo. Nou. Nou. Moet ik even. Uh, het, eh... Uh, even, okay, ik moet eventjes uh, kijken, want er staat een bericht bij mij in de Channel. Het verbaast me dat je het allemaal zo erg vindt voor John de Mol, is dat niet je eigen interne representatie, een eigen pijn. John koos er zelf voor om naar Tim te gaan. John had zelf een communicatiecoach kunnen van tevoren om raad te kunnen vragen, daarbij is John is zo machtig, hij hoeft geen excuus te geven. Niemand kan hem wat doen, hij is al lang binnen. En dat je dan over je ex begint en het zo erg vindt wat zij allemaal doet wat fout is in jouw ogen. Hoe cares wat zij doet, zoals je ook vaak zegt, het heeft uiteindelijk een positief iets. Dat zeg je ook bij Hitler dus, waarom niet bij je eigen ex. Het voelt soms alsof je met twee maten meet. Nou, ik zal de naam niet zeggen. Uh, dat klopt, ik meet niet met twee maten, ik meet wel eens met twintig maten. Natuurlijk is dat zo. En dan even dan terug te komen, dat, dat ik het zo erg vind, dat met Zonder Mol, omdat ik ken Zonder Mol natuurlijk persoonlijk, dat is één, uh, ik vind dat het een tycoon is, ik vind dat het een winnaar is. Dus dat is mijn interne representatie, is mijn oordeel over hem. En um, ja, ik vind dat gewoon zo'n man aangesproken moet worden als u, en niet als jij, alsof, gewoon alsof ik daarmee geknikkerd heb. He, wil je nog een glaasje water? Zo. Um, is dat, is dat niet eigen, eigen? Ja, dat is mijn eigen interne representatie natuurlijk. Een eigen pijn. Ik weet niet of dat voor mij bestemd is of voor John. Uh, John voor John, John. koos er zelf voor om naar Tim te gaan. En uh, ja, klopt, dat klopt. Uh, omdat het een, een kanjer is. Die gaat de confrontatie niet uit de weg. Uh, John had zelf een communicatiecoach kunnen van tevoren om raad kunnen vragen. Uh, nou, nee, dat, dat kan natuurlijk niet. Want het... Uh, hij had natuurlijk wel dat kunnen vragen, maar dat had helemaal geen zin gehad, want hij wist niet wat hij ging zien. Dus hij zat daar in de studio, hij heeft die film gezien, die uitzending gezien. En toen daarna moest hij gelijk commentaar geven. Dus ik heb alleen gezegd dat hij het heel goed gedaan heeft, als hij die emoties, ik heb ook emoties erbij gehad, en jij ook en iedereen. Dat hij daar heel objectief en rationeel op geantwoordde. Zo, daarbij, John is zo machtig, hij hoeft geen excuus te geven, niemand kan hem wat doen. Hij is al lang binnen. Ja, maar daar gaat het toch helemaal niet om, of hij al lang binnen is, financieel of zo. Het gaat er gewoon om dat, uh, ja, hij is, hij is machtig ook, hij is uh, succesvol. Hij heeft bewezen dat hij iets kan, een trucje kan. De hele wereld uh, heeft hij eraan verkocht, dus ik, ik vind dat Nederland ook trots op hem mag zijn. En... Uh, hij, hij gaat er toch naartoe omdat hij vindt dat hij rekenschap en verantwoording af wil leggen of moet leggen. Dus hij is er lang binnen. Dat, dat, financieel bedoel je dat? Uh, ja, maar dat heeft daar niets mee te maken. Uh, dus uh, dat heeft daar niets mee te maken, want hij, uh, dat, dat geld heeft niks te maken met, uh, of dat hij uh, genoeg op de bank heeft staan, heeft niks mee te maken dat hij uh, wel of niet verantwoording aflegt. En dat je dan over je ex begint en het zo erg vindt wat zij allemaal doet, wat fout is in jouw ogen. Uh, hoe cares wat zij doet, zoals je ook vaak zegt. Het heeft uiteindelijk een positief iets. Ja, dat klopt. Uh, maar ik, uh, het, het gaat niet om mij, het gaat om mijn kinderen. En ik weet niet of jij kinderen hebt, want het is een mevrouw. En ik weet niet of jij kinderen hebt, maar uh, ik zie dus uh, wat mijn kinderen daaronder lijden. En uh, hoe zij zich opstelt. Uh, dan, uh, dan daar maak ik mij druk om, ja. Dat, dus uh, dus de, het heeft uiteindelijk iets positiefs in zich. Ja, natuurlijk heeft dat, is dat ook zo. Uh, alleen, kijk, als jou, uh, jouw zoontje doodgaat vandaag, of je vader komt onder de tram, of jij krijgt zelf uh, vandaag nu het uh, bericht dat je kanker hebt. Ik, ik, ik spreek nu even tegen jouw persoonlijkheid, die mevrouw die dit geschreven heeft. Um, dan heeft ook iets positiefs in zich... ...alleen uh, ik ga dat natuurlijk dan niet tegen jou zeggen... ...als je nog in de weerstand zit... ...dat je nog niet geaccepteerd hebt dat je kanker hebt en dat je doodgaat. Dus dat zeg je ook bij Hitler, dus waarom niet bij je eigen ex? Um, ik zeg helemaal niet bij Hitler dat het, een dat het een goede gozer is... ...dat heb ik helemaal nooit gezegd... ...ik heb alleen gezegd over kubbels, uh, manipulatie... ...en uh, wat is dat nu, is dat propaganda... Is dat manipulatie, of is dat inspiratie, of is dat motivatie? En datzelfde wat er nu gebeurt, in die context heb ik dat verteld. Dat als je kijkt naar de, naar de Russen, die dus zich bedreigd voelen door de NAVO, en hoe wij dat dan voorgeschoteld krijgen, dat wij dus bedreigd worden door de Russen. Terwijl de Russen helemaal geen agressief volk is, dat zijn de Duitsers en uh, de, 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 de Russen zijn niet agressief. Kijk maar naar hun geschiedenis. Die vallen nooit wat aan. Uh, nou, dus, um, dus dat zeg je op Hitler. Dat ik zeg uh, het helemaal niet over Hitler. Dat de goede gozer is. Dat er iets positiefs uit voortkomt. Ja, dat heb ik wel gezegd. Uh, dus waarom niet bij je eigen ex? Nou, omdat ik dus nog in die verkramp zit. Dat het zo dichtbij is, zoals ik dan tegen jou zou zeggen als je gisteren dat, die diagnose had gekregen. Dan zal ik dat ook niet meteen zeggen. Dan zal ik dat zeggen nadat je daaraan gewend bent of dat je erin berust bent, gerust, in berust bent. En dat ik dan tegen je kan zeggen van je kunt er ook op een andere manier aan denken. En je kunt ook kijken van wat is het positieve eraan. Dus het voelt soms alsof je met twee maten meet. Dat klopt. Ik meet vaak met, niet met twee maten, maar ik meet vaak met tien maten of twintig maten of nog wel veel meer maten. Nou, even kijken of die mevrouw in de dingen zit. Nee, ze zit niet in de, in de room. Nou, dus uh, dat uh, maakt niet uit. Ik zal haar een antwoord geven dat ze dus uh, dit, uh, deze room kan uh, afluisteren, want Ron is er ook weer. Goedemorgen, Ron. En... Uh, uh, dan uh, kan ze het afluisteren, dat kan gratis en voor niks. <coughs> en dan uh, ga ik nu gelijk even typen aan haar. Zo. Dan
0: nou, zal ik even even eventjes... Uh, Kun jij dat ook lezen wat er bij mij staat? Nee hoor. Keuken.
1: Oh, wat raar is dat? Ik dacht dat jij dat ook...
0: Uh... Dat is hartstikke privé die berichtjes. En dat Echt waar? Is Prima ja. Oké. Dat uh, okay. zou ook... Uh niet uh, fijn zijn voor de mensen die jou persoonlijk willen berichten en bereiken, dat wij dat zouden kunnen lezen. Ja. Uh, ik wil iedereen uh, welkom heten bij uh, weer uh, de 341ste aflevering. En Emiel heeft er een mooie titel van gemaakt, van het boek wat hij niet ja. kan vinden. Ja. Uh, we hadden gisteren een hele mooie roem weer En uh, hij heeft uh, bepaalde beslissingen genomen. En dat was naar aanleiding onder andere van het lezen van het boek. Uh, vervolgens uh, zou hij dat opzoeken, maar op de een of andere manier is het spoorloos uh, verdwenen. Ja. En hij komt daar vast wel uh, van de week tegenaan uh, dat hij iets vindt of uh, zijn oog erop valt. En dan kan hij het alsnog met ons delen. De rom wordt uh, opgenomen. Wil je naar boven? Heb je vragen voor Emiel? Wil je ergens op inhaken? Dan ben je voor harte welkom. Steek dan je hand op, dan halen we je naar boven. En er was nog een ander los eindje, maar ook die persoon zie ik nu niet in de room. Dus het is even aan jou, of jij in wil gaan op dat vers wat toegezonden was, of dat jij dat ja. wil uh, doorschuiven.
1: Ja, nee, dat, dat was dat uh, de 221. Uh, dus je mag een, uh, geloof, een gelovige vrouw, mag geen ongelovige, dus een, een, een moslima mag niet een ongelovige vrouw, uh, man trouwen, CQ. Andersom, dus een gelovige vrouw mag ook geen, uh, geen ongelovige man trouwen. Dat stond dus in, die, uh, in dat verhaal wat ik gekregen had. Uh, even kijken, heb ik dat hier bij me? Nee, dat heb ik niet bij me. En uh, dat is dus niet zo, dat, dat staat niet in de Koran. Hè? Dus een, een moslima mag rustig een, uh, een niet-moslim trouwen of een niet-gelovige trouwen. Want uh, zij wordt geacht als zij gelovig is. Of hij wordt geacht als hij gelovig is. Dat hij daarover na kan denken. En dan uh, haar of hem kan beïnvloeden met het geloof wat hij of zij heeft. Dus dat staat niet uh, zoals het uh, vermeld staat in het briefje zoals ik dat gekregen heb. Dus dat is echt duidelijke manipulatie. Maar ik wil het morgen daar even over hebben. Over al die punten die erin staan. De vreselijke, echt, waar, echt hele vreselijke beledigingen. Aan mensen die uh, geloven um, in de islam. Die, die geloven in het boek, de Koran. En er staan echt hele vreselijke dingen in. Ik, uh, en ik, ik, ik heb het gelezen en toen dacht ik bij mezelf... Ja, dat kan toch niet waar zijn? Dus ik heb het gecheckt. Ik heb het vanochtend nog allemaal gecheckt. En het blijkt dus allemaal gewoon uh, ja, helemaal anders uitgelegd te worden... ...als dat het dus letterlijk staat. Ik ga dat morgen even doen. Want ik, het onderwerp van vandaag is wel... Uh, Um, ja, ik, ik, ik kan het gewoon het boek niet meer vinden. Misschien is ze het bed, het mee gaan slepen, dat zou kunnen. Het kan ook zijn dat uh, de, de oppas uh, meegenomen heeft, maar dat lijkt me niet, want ze spreekt alleen maar Thijs. Maar misschien heeft ze het opgeruimd of zo. Misschien heeft uh, Emilio het ergens neergelegd, maar die kon zich niks herinneren. Dus, uh, of ik zal het wel zelf met mijn stomme kop ergens neergelegd hebben en niet meer weten waar ik neergelegd is. Maar dat maakt niet uit. Ik weet heel goed uh, waar het over ging. En uh, ik kan jullie alleen niet meer helpen aan de auteur... want ik lees heel veel... maar ik, ik onthoud nooit wie het geschreven heeft. Uh, dat is heel raar, maar waar. Um, want ik neem het dan op. En niet altijd alles, maar wel heel veel. En um, dan kan ik het reproduceren. En ik noem ook eigenlijk nooit de naam erbij... van de man waarvan ik het dan geleend heb, zeg maar. Dus dat zijn een beetje misschien een beetje foute, fouten dingen. Maar het ging over pijn. Daar ging het over. En uh, ja... Uh, heb, je, heb je al geopend daar zomaar loes? Want ik ik, 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 uh, ik maar heb al gezegd ik maar... dat hij uh, opgenomen wordt. <laughs> nee, ja.
0: En uh, we kunnen ja. nog zeggen: van als uh, het onderwerp ook voor anderen interessant mocht zijn, ja. ping ze er gerust bij. En dat jij je ja. op allerlei social media kanalen te volgen bent. Maar je bent de afgelopen weken wat rustig geweest. Nou ja, dat zal ook alles te maken hebben met je drukke periode naar Thailand ja. toe. En je daar settelen. Dus,
2: uh... Ja,
1: nee, dat klopt helemaal. Ik, ik heb gewoon beslissingen moeten nemen: van, we moeten een aantal dingen laten vallen. En dat, dat is een van de dingen, dus al de berichtgevingen op, op internet en dergelijke, social media, die heb ik helemaal geschrapt. Want er, er, ik kwam er gewoon ook niet meer toe. En ik dacht, nou, zo belangrijk is het. Nee, ik hoef het niet. Ik, ik kan het vanzelf wel weer oppikken als het belangrijk wordt. En uh, nou, dat, dat komt wel of dat komt niet, dat zie ik wel. Dat, uh. Maar goed, het gaat eerst even over het boek waarop, waarop ik dan eigenlijk uiteindelijk dan de beslissing heb genomen om dit werk. Ja, werk is het eigenlijk natuurlijk niet meer een hobby uh, dat ik daarmee stop. Dat is niet die, uh, die room, hè. Ik heb helemaal niet gezegd dat ik uh, met deze room stop. Ook niet als ik de 365 afgemaakt heb, helemaal niet. Uh, dat wil ik nog bekijken. Ik heb me verplicht om die 365 dagen vol te maken. En we zitten nu bij 341, dus dat zijn nog 24 dan. Uh, daardoor heb ik mij verplicht en daarna ga ik kijken of misschien doe ik dat in de tussentijd al. Ga ik kijken hoe ik dat met mijn tijd in moet delen en of ik het uh, überhaupt kan blijven doen. Of dat ik een andere tijd moet uitkiezen, of dat ik het uh, 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 ja, afwisselende moet maken, verschillende tijden moet maken. Of dat ik het uh, uh, ja, één keer in de week of twee keer in de week ga doen. En dan wordt het opgenomen, tenminste ik hoop dat John dat wil blijven doen. Uh, 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 rond, ja, sorry. Ja, ik zat er even aan iemand anders te denken. Dat Ron dat uh, wil doen. Goed dat je, mee, dat je er bovenop zit, Marloes. En uh, dat, uh, dat het altijd afgeluisterd kan worden. Dus dat is uh, uh, even iets wat ik nog even over na moet denken. Dus, nou. Maar waar het over ging is eigenlijk uh, dat ik dat boek, uh, dat laatste hoofdstuk las ik. Of, inmiddels, het was het middelste hoofdstuk, las ik. En toen dacht ik bij mezelf: ja, die man die heeft gewoon gelijk. Uh, en mijn conclusie was eigenlijk, als het dan zo is, zoals ik altijd heb gezegd, de werk is een illusie, je bent zelf in staat om je eigen gedrag te sturen, je eigen stemming te sturen, het meesterschap, dat ligt er nu al zo dik bovenop. Ik ben met dit werk begonnen, of deze hobby uit te voeren in 1986, 87. Ik was de eerste coach in Nederland die hier sprak. He, dat je je eigen werkelijkheid kunt realiseren, dat je je eigen stemming kunt sturen. Nou, ik denk dat er uh, duizenden, tienduizenden, misschien wel honderdduizenden mensen die hebben gemodelleerd. Dan zijn die dieper uh, erin gegaan, die hebben andere modellen erbij gehaald. Kortom, ja, elk mens die, uh, die komt deze coaches tegen op internet, Wat allemaal gratis wordt het gegeven. En uh, ja... En dan denk ik bij mezelf als mensen, en dan specifiek dan deze mensen die uh, over dat hele verhaal van divorce dan zoveel pijn hebben gehad. Uh, en de schuld geven aan de ander, en dat wordt dan dus ook door media wordt dat dan bevestigd, dus het heeft niets met jou te maken. Het heeft te maken met, uh, met de ander, met de man. De man is de dader. Ja, dat is natuurlijk ook zo, de man is de dader als je zoiets probeert zoals uh, AliB. En jij bent slachtoffer. Maar je moet daaruit komen, je hebt daar niets mee te maken. zon kreeg nog even een, een veeg onderuit, meneer de mol kreeg een veeg onderuit de pan. En um, toen viel dus eigenlijk dat artikel, dat viel gewoon eigenlijk heel goed. En uh, voor mij althans, toen dacht ik bij mezelf, ja dat is ook waar. Dat als het werkelijk waar is, dat verhaal wat we vertellen, de werkelijkheid is een illusie. Dus er bestaat geen werkelijkheid. Het is allemaal illusie, je bedenkt het allemaal zelf. En je bedenkt dat zelf na alleen van je eigen waarden. En eigen, van je eigen overtuigingen. En eigen, van je metafoor waar je jezelf in geplaatst hebt. Ja, dan, dan weet je toch ook dat je de schuld niet moet geven aan iemand anders. Als, iemand, als er jou iets overkomt. En dat kan een vreselijke ziekte zijn. En dat kan een verkrachting zijn. Of een, of een, uh, een rare man die zegt: uh, Je hebt een geel broekje aan. En uh, ja, dan uh, ben je toch geëmancipeerd vandaag de dag. Dan, dan kom je toch voor jezelf op. Dan begrijp ik ook wel weer van ja, het is een moment supreme natuurlijk. Dat je dan verlamd bent hè, van schrik. Of verlamd bent van, uh, ja, van verbazing. Of je zit in die weerstand zo van waar maak je me nou een klootzak. Dat moet je me toch niet zeggen of dat moet je me niet doen. Nou goed, dan uh, kom je daar dus niet bij op dat moment bij die kracht. Dat kan ik me ook nog alles bij voorstellen. Maar dan de volgende dag of een week later of een maand later. Dan moet je er toch bij komen. Nou, dan moet je dan ook een flinke meid zijn. En dan moet je gewoon aangifte doen. Of je moet die vent op aanspreken. He, door middel van een brief of door middel van social media of zo. Nee, je wacht totdat andere mensen, dus uh, wel het initiatief genomen hebben. En dan in één keer denk je dan bij jezelf: Nou, als zij het kan, dan kan ik het ook. En dan ga ik dat doen. Nou, dat was een beetje in het kort mijn conclusie. Dat ik dacht bij mezelf: Hé. Hey, uh, dan heb ik toch ergens gefaald uh, en al die coaches die hebben dan ergens ook gefaald, want uh, men blijft toch nog de schuld geven aan de ander en men ziet zijn eigen deel daar niet van. Maar even, en mag uh, je inhaken? ja, natuurlijk. Ja,
0: ik um, ben van mening dat um, je allemaal je eigen werkelijkheid zeker creëert, want je hebt allemaal je eigen bril op om naar dingen te kijken vanuit uh -huh. uh, opvoeding, vanuit DNA, vanuit uh, wat je mee hebt gemaakt in je leven en dat als er iets gebeurt en je kijkt met z'n honderden naar de, diezelfde gebeurtenis, heb je allemaal een andere invalshoek, want je staat ook allemaal op een andere positie. Ik kan me voorstellen dat uh, bij bepaalde gebeurtenissen dat je gewoon in die, die vriesstand komt, dat je echt ja. in die overlevingsstand komt en daarin gewoon ook dingen laat gebeuren of ondergaand um, waarvan je later denkt van is dat wel wat ik wil, dan kan ik me ook nog voorstellen dat je dat ook voor jezelf gaat goed praten. Want je neemt het jezelf misschien wel kwalijk dat je ja. op dat moment niet anders gehandeld hebt of... Nou, en hoe langer je daarin blijft zitten, hoe moeilijker het ook wordt om daar dan mee naar buiten te treden. Ja, maar dat betekent kan, ja. dan toch niet dat uh, jouw manier van uh, de dingen aanpakken, aanvliegen, uh, je mindset veranderen, het, het bewustzijn van jezelf vergroten, uh, je interne representatie veranderen, dat dat niet degelijk mee kan helpen om iets te verwerken of iets in een ander daglicht te gaan plaatsen, alleen... We zijn allemaal ook mens en mm -hmm. hebben soms dingen nodig of uh, haakjes nodig waaraan je uiteindelijk denkt van hey, ik wil wel nu bij die pijn stilstaan. En dat mm -hmm. komt in alle hevigheid naar boven, omdat het verhaal nu door iemand anders verteld wordt en dat triggert mij weer. Mm -hmm. Maar dan betekent niet dat jij jouw werk niet goed hebt gedaan. Ik denk dat het nog steeds een hele belangrijke manier is om ons bewust te maken van hoe je zelf... ...op een andere manier kan bekijken en ook jezelf mm -hmm. daarin kan sturen. Mm -hmm. Maar dat betekent ook niet dat de slachtoffers of de daders... ...die hebben ook een eigen werkelijkheid. Ik bedoel, de een zegt, ik heb het niet gedaan, het was met toestemming. Ja, weet je, waar ligt de ja. waarheid? En laat dat dan inderdaad onderzoeken door de mensen die daar weer voor opgeleid zijn... ...en wacht, laten we dan die conclusies maar afwachten.
1: Ja. Nee, maar ik ben het daar helemaal mee eens. Alleen ik trek het naar mezelf toe. Ik heb dit uh, toen de tijd ontdekt in Amerika in 1986. Uh, dus het, het werk wat ik nu doe dan, of de hobby die ik uitoefen. Uh, ik heb dat gedaan altijd met een positieve intentie. Omdat ik wist van ik help daar mensen mee. En, uh, en nu door dat, dat hele verhaal, dat, en ook dat heeft dat MeToo, wat in Amerika gebeurt, dus we weten allemaal wat in Amerika gebeurt, dat is vijf jaar of tien jaar later, komt dat hier ook naartoe. Uh, nou, dat, dat klopt dan ook, vijf jaar later, naar die Weinstein, komt het hier aan zeilen. Nou, het, het, uh, maar ik, uh, ja, laat ik eerst mijn verhaal maar eens vertellen. Hè, de, zoals ik daar uh, momenteel in sta. En uh, misschien is dat best schokkend, denk ik, voor heel veel mensen. Als ik dat zo klinisch benader... En uh, kijk, ik, ik, kom, ik ben natuurlijk een, een oude witte man. Hè? Ik kom natuurlijk uit een ander tijdperk. En uh, over problemen werd vroeger niet gesproken. Uh, want die problemen waren er misschien wel... maar in ieder geval niet in die uh, erge mate. En we zijn nu in een tijdperk gekomen... waar we dus uh, ja, overal over praten. Uh, overal uh, te gaan ontleden en alle kwetsbare puntjes uitvergroten, waardoor, het nog, waardoor we nog kwetsbaarder worden. En um, ja, ik heb een aantal verbanden gelegd. En uh, die verbanden die ik gelegd heb, is eigenlijk uh, dat we er eigenlijk niks meer opgeschoten zijn. Nee, we zijn juist met al dat positieve denken en dat, dat sturen van onze werkelijkheid, onze focus en de mindset en, alles, en al datgene waar we dus dan ons eigenlijk dan druk om maken, tenminste ik dan me druk gemaakt heb over, over datgene wat ik neerzette, uh, dat, dat heeft dus een averechts effect. En uh, dat averechts effect, uh, dat is dus eigenlijk dat antwoord wat ik gevonden heb door uh, dus deze geschiedenis van de voice. Dat werd al opgebouwd door de discussie die we hadden over racisme. Uh, over het feit dat uh, 400 jaar geleden mijn overgrootvader dingen had gedaan die niet uh, door de beugel konden. Dat ik daar mijn excuus voor aan moest bieden. Dat de namen van steden veranderd moesten worden. Dat Zwarte Piet uh, uh, weg moest omdat ook mensen waren die zich dus daardoor geïrriteerd voelden. Nou, dat hele transgender verhaal waarop ik dan nog een keer gereageerd heb door mijn eigen leeftijd te veranderen. Wat natuurlijk alleen maar een soort gek was, een soort uh, idiote reactie om de mensen te laten zien van hoe maf kunnen we zijn met z'n allen. Dus als, als je 71 genders hebt, dan, dan, uh, nou, dan kun je ook je leeftijd veranderen. Nou goed, dat, uh, dat heeft, mensen hebben dat heel serieus opgepakt. Ook de meesten hebben die idioterie drie daar, van die ik daarmee bedoel ook vaak niet erkend. Uh, tussen zijn er nog een paar andere dingen gebeurd. En toen kwam toen die voice en ja, dan komt dat gewoon ook heel dichtbij. Dus die mevrouw die die brief geschreven heeft aan de backchannel, die heeft er ook gelijk in. Uh, dus ik meet met twee maten. Want ik, uh, ik heb een ander beeld van meneer De Mol uh, als dat ik heb van Tim Hofman. En ik, ik vind gewoon dat het heel netjes is om meneer de Mol aan te spreken met meneer. En niet jij, jou, jullie en, en hun. En dat, ik vind dat gewoon niet netjes. En, uh, en hem daar in de beklaagde bank neerzetten. Gewoon verkeerd belichten. Uh, niet, uh, ge, niet op laten maken. Uh, gewoon hem overvallen met iets. Ik, ik vind dat niet, uh, niet passen. Maar goed, dat zijn mijn waardeoordelen. Dat zijn mijn uh, Vooronderstellingen, mijn overtuigingen. dus mijn interne representatie. En die mag ik af en toe ook een keer zeggen, toch? En, uh, maar goed, maar ik, ik ben er dus even ingedoken. Ik heb alles op zijn kop gezet om dat boek te vinden. En uh, vannacht om twaalf uur geloof ik dacht ik... Uh, weet je wat, uh, stop er nou maar mee. Want het heeft helemaal geen zin. Uh, ga er maar even voor zitten. En ga maar eventjes kijken van wat nou de essentie van, van, van het boek was. Nou, de essentie van het boek was... Wat, dat is namelijk... Wat is de functie van pijn? Zo, dat was de essentie van het boek. Wat is nou de functie van pijn? Nou, en, uh, en, en daar wil ik het nou even over hebben. Ik denk dat het best heel interessant is om daar eens naar te luisteren. En eens te kijken uh, hoe ik dat nou neergezet heb. En hoe ik dat dan uiteindelijk dan, uh, ja, die functionaliteit van pijn. Hoe ik dat dan vertaald heb naar vandaag de dag. En wat dat heeft te maken met die seksuele... Uh, ja, hoe, 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 hoe zeggen ze het ook alweer? Die seksuele intimidaties of zo, waar die vrouwen dan onder lijden. En waar je ook niks over mag zeggen, want dan ben je natuurlijk een uh, vieze rik, of dan neem je het gelijk op voor die andere of zo. Nou, dus uh, wat is nou de functie van pijn? We hebben het eerst over. die ging. Uh, we hebben het eerst even over fysieke pijn. Uh, fysieke pijn is een waarschuwing. Uh, dat, uh, he, dat uh, je, uh, Er gebeurt iets. En je krijgt een signaal. Bijvoorbeeld het, uh, uh, je hebt je hand... En die probeert eruit te wormen. Of je gaat naar de, uh, de manicure of de pedicure toe. Die die nagel eruit haalt. Want die pijn dat vind je gewoon niet prettig. Zo, dus die nagel die groeit scheef. Want je hebt hem zelf ooit eens een keer ingeknipt. En ja, dus daardoor groeit die, die nagel groeit dus in, de, in je teen. Zo, een maagkramp is, uh, is ook iets. Uh, je hebt iets verkeerd gegeten. Daar leer je van. die had dat gisteren bijvoorbeeld iets gegeten gisteren, bij de Japanners En daar reageerden ze negatief op. En toen dacht ik bij mezelf, ja ze is net zo kwetsbaar als ik, want ik had er een stukje gedroogde varkenshuid gegeven en ik heb zelf een, een, een allergie tegen varkensvlees en ja hoe dat nou kwam weet ik niet, maar in ieder geval ik had dat product besteld voor Emilio, die vond het hartstikke lekker. En zij vond het ook lekker, maar ze heeft ontzettende maagkramp gehad. Ontzettend gepoept en fout gegaan. Nou, dus die maagkramp heeft dus een, een teken van jongens, je moet uh, geen varkensvlees eten. Of je bent buiten ademen. Hè. Vanochtend was ik aan het sporten en ik was gewoon na 15 minuten was helemaal buiten adem. Ik voelde mijn hart uh, klompen boven. Nou, dus uh, de volgende keer morgen moet ik gewoon iets minder hard lopen. Uh, je steken in de borst. Uh, bijvoorbeeld, ik heb uh, de laatste tijd, uh, ik heb een paar keer verteld, ontzettend last van mijn, uh, van mijn rechtervoet. Eh, nou, ik heb er naar gekeken en was dus een soort botje, was er vergroeid. Toen dacht ik: hé, dat had mijn moeder ook. En eh, toen heb ik het verder gevoeld en toen dacht ik: van ja, maar luister, maar eigenlijk komt het door mijn knie. Het, het is niet alleen dat ik me verstapt heb of dat ik me versprong heb. 40, 30 jaar geleden. Maar er komt die, die...
2: Hallo mensen. Um... Even ronden tussendoor. Uh, ik zat in de auto en ik kreeg op dit moment, je hoorde het al, ietsjes wegvallen. Uh, de wifi werd, of tenminste mijn uh, verbinding werd heel slecht. Dus er mist een klein stukje, een paar minuutjes. En dan uh, gaat deze, dan gaat hij gewoon weer verder waar ik hem weer oppakte. En helaas iets verderop, ook wel heel even heel kort, maar dat, dat is maar een, een minuutje of zo. Maar nu uh, een paar minuutjes missen we en dan pakken we de draad weer op. Sorry voor het ongemak.
1: In je oor zodat je, je hebt een, een, een behoor, heel hoorend hoor, hoor geluid, en dan een heel hoog geluid. En dat, dat is een snijdende pijn, dat gaat als een mes gaat dat door je oor heen. Of je hebt een schietende pijn, en dat is dus dat, je, dat een zenuw zich ontlaat. Zo, hoe behandel je die pijn? Nou, die, dan moet je dus eerst meten en documenteren. En uh, ja, dan moet dat verdoofd worden. Hè? Dan moet er dus uh, iets mee gebeuren. Zo, en, als het, uh, en, en dan moet je dus bij zijn. Dus je moet die pijn voelen. Of je wordt gemanipuleerd. Hè, zoals gisteren dat gezegd heb, met je, met je lijf wordt gemanipuleerd. En dan uh, verdwijnt die pijn. Of die pijn wordt handelbaar. Of in ieder geval begrijp je wat daar uh, achter ligt. Nou datzelfde is dus met, uh, met die kies. Hè? Als je een gat, in die, uh, een gat in je kies hebt... Dan ga je naar de tandarts toe en dan doe je daar gewoon wat aan. Zo heb je verschillende soorten, uh, soorten pijn. Uh, dat is in je lijf. En uh, zo heb je ook uh, mentale pijn. Hè? Dus, maar uh, daar zit een onderscheid in. Je hebt een geestelijke pijn. Je hebt een zielenpijn. Je hebt mentale pijn. Emotionele pijn. Zo, en uh, wat is nou het verschil? Een geestelijke pijn. Dat is dus. Um, ja dat is bijvoorbeeld. Uh, als er iemand doodgaat Dan, uh, dan dat begrijp je niet. Er valt ook niks aan te begrijpen. Ja verstandelijk begrijp je het wel. Dat er een tijd van komen is. Een tijd van gaan. Maar je voelt je alleen gelaten. Je voelt je tekort gedaan. Uh, je bent verdrietig. Je bent eenzaam. Dat is een, een, een geestelijke pijn pijn. Een, 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 een zielenpijn, dat is een pijn die heel, heel, heel diep van binnen zit en daar kun je niks aan doen. Dus dat is iets, het, het raakt je ziel en daar heb je pijn aan, aan die ziel. Dat is dus een hele ander soort pijn als die geestelijke pijn. Dat is, het is onverklaarbaar, die pijn die is daar. Misschien weet je wel waar het vandaan komt, maar het is diep en intens en je kunt er niks aan doen. Dan heb je mentale pijn. Nou, dat kun je beschrijven. He, dat, daar kun je de submodaliteit op loslaten. Daar kun je die focus mee veranderen. En dan eh, heb je emotionele pijn. En die ontstaat door eh, minder ontwikkelde delen. Die niet ontwikkeld zijn. En dat je daar dan... Eh, ja, die, die kun je sturen. Uh, die kun je verklaren. Uh, daar kun je die overtuiging over veranderen. Dus daar kun je mee aan de slag. En die emotionele pijn die kan dan verdwijnen. Waardoor je dus weer helemaal lekker in je vel zit. Zo, dus... En, en hoe komt dat nu eigenlijk, dat die, die pijnen die er zijn, hè, dus geestelijke pijn, zielepijn, mentale pijn, emotionele pijn, hoe komt dat nou, uh, dat die fysiek voelbaar zijn? Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat komt omdat die uh, ontstaan in het emotionele hersendeel. En uh, ja, je hersenen zijn vlees, dat is vaker uitgelegd. En die pijn die je daar ervaart, uh, die ervaar je dan ook fysiek. Dus je voelt het als het ware fysiek. Nou, en ik, ik verwoord dat wel eens vaker, dat pijn is een etiket op een uh, lichamelijke sensatie, uh, maar het komt eigenlijk uit je hoofd, dus deze pijnen dan. Hè? Dus het, het pijn is een uh, etiket op een lichamelijke sensatie, maar het komt uiteindelijk het uit je hoofd. Nou, maar
0: iedere pijn of uh, fysiek uh, voelbaar is, die, die staat dan toch in verbinding met een orgaan, of heb ik dat verkeerd? Uh... Dat hoeft niet, dat hoeft niet. Dat hoeft
3: niet.
1: Ja, het is maar, ja, alles is orgaan natuurlijk. Hè. Je huid is ook orgaan uh, en, en je, en je lever is ook het komt uiteindelijk uit je hoofd. Zo, het, het komt uit je hoofd. Dus de, dus de pijn ervaar je in je hoofd. En dat, uh, dat, dat uitzicht door middel van... We hebben het over geestelijke pijn, hè? We hebben het niet over fysieke pijn, want fysieke nee, pijn is dacht, natuurlijk... Uh, ja,
0: em ja, emotionele pijn. Ja, ik dacht dat die kriebel ja. in de maag, dat dat die emotie was die dus ook daadwerkelijk in je maag voelde. Iets op je leven nee. hebben, dat daar weer die boosheid zat.
1: Ja, ja, dus, ja maar daar, daar gaat het nou juist om. Dus dat je die pijn hebt in je maag, dat heel goed van jou, Marloes. Want je gaat lekker een stap vooruit, heerlijk, fantastisch. Uh, want die pijn in je maag heb je maar dat is een oorzaak. En die oorzaak is dus dat je het niet verteert of je, uh, of je, uh, of, of je gaat er niet tegenaan. Hè, uh, Want of je, je behandelt Je zit ook in, niet.
4: in je lever. Sorry hoor dat ik even inbreek.
1: Uh, direct... oh, ja, dat zit ah, in, je in je lever. Je lever of uh,
4: je woede, zeg wel...
1: ja, maar. Ja, goed, dat kan dat kan, dat kan. dat kan. Maar dat, de, de, je plaatst dat daar zelf en of dat nou je body logic is of dat is uh, aangeboren of dat is je zwakke plek. Hè, er zijn allerlei theorieën over. Het dus waarom dus die, die stress of die kwaadheid of dat verdriet of die pijn naar die, naar die bepaalde plek toe gaat dus daar, daar, daar kunnen we ook nog een keer een heel verhaal over houden maar het gaat er gewoon even om, om, te, om te uiten dat als je dus een emotioneel iets hebt dat dat dus voortkomt uit iets, uit je gedachten, uit dat emotionele deel en dat het zijn weerslag heeft in de fysiek dat is, uh, ik hoop dat ik dat duidelijk zo zeg leg ik dat zo duidelijk uit? Exact. Emine? Ja, ik
4: zag het dood, Ja, ja
1: oké, okay, goed. Nou, oké, okay, goed. Maar, uh, uh, dus nu ga ik even terug naar, dus die, naar de fysieke pijn. Uh, die fysieke pijn is er om, de, uh, om je te waarschuwen dat er iets niet goed in je zit er zit iets niet goed in hè? Dus, uh, dat, dat, dat gaatje in die tand dat vertelt tegen jou dat je dus uh, naar de tandarts toe moet uh, dat, uh, dat, die nagel die ingegroeid is uh, dat zie je pas op het moment Supreme, dat je denkt ik heb bijna mijn tenen en je gaat eens goed kijken en je ziet dat die, dat die teenagel inge, in, in, uh, aan het ingroeien is en die drukt dus op bepaalde stukken zo. dus, dus uh, dat is fysiek uh, maar dat is, psychisch is dat ook zo Alleen dat psychische, dat is veel moeilijker om daar achter te komen uh, dan het te duiden als het fysiek is. Want je kunt met je vinger wijzen naar je knie of je kunt met je vinger wijzen naar je hoofd of je kunt met je vinger wijzen naar de kies of maar, naar je buik. Uh,
4: volgens mij is er wel uh, zoiets dat, dat er een soort parallel is als jij dus bepaalde uh, emoties heel sterk altijd voelt, dat dat ook zich uiteindelijk gaat uiten en dus dan kom je toch bij die organen terug in bepaalde organen van je lichaam, volgens mij. Dus dat is dan toch ook die verbinding heel sterk. van, Maar dus niet zo letterlijk van, oh, ik heb pijn in mijn knie, dus ik moet naar de, naar de kniearts, hè? om bij <laughs> heel simpel te... Maar ja. ook echt, ja, dat je gewoon... Euh... nou ja, Maar dat zegt zo, op, iets op je lever hebben. Daar komen die hele oeroude um, gezichten ook volgens mij vandaan, weet je wel. Ja, dat, uh, ja. Maar het nee, dat zijn ook... Op, op, uh, ja. Je hebt wel gelijk dat het ontstaat natuurlijk door emoties, hè? En, ja. onverwerkte emoties. Volgens
1: mij. Ja. ja, maar daar gaat het om. Hè. Dus het gaat erom dus dat, dat, dat dus die, die geestelijke pijn, ik wil even bij die geestelijke pijn blijven, dat, dat, uh, dat je dat niet er er erkent hè, en dat je daar dus uh, op een gegeven moment toch last van krijgt. Uh, of je erkent het wel en dan uh, ga je daar gewoon uh, mee aan de slag. Maar ik, ik wil gewoon even een verband leggen, dat kijk ik ben dus een, een oude blanke man, eh, dat ik vroeger, ik ben nog in dat tijdperk opgegroeid, dat je een pijn voelde en dat er gezegd werd, je moet gewoon doorlopen. Of dat je ziek was, ja gewoon, eh, je moet gewoon doorlopen. En er waren geen psychische problemen, die waren er niet. Want die bestonden niet, want er was namelijk geen laadje, geen kastje uitgevonden om dat te kunnen beno benoemen. Je had, je had wel verdriet omdat iemand dood was, maar je maakte er geen drama van want het hoorde bij het leven. En je ging van je vrouw of van je man af en dat was natuurlijk, uh, ja, dat, dat was van buiten was dat uh, falen. En, en dat voelde wel goed of niet goed, maar in ieder geval je moest daar niet over zeveren, je moest gewoon doorgaan. Want er is geen tijd voor. Zo, dus dat is 50 jaar geleden was dat zo. Nou, Emine, je, je bent niet zo, nog niet zo oud als ik. Maar volgens mij heb je wel eens een keer gezegd, daar iets over. Hè, dat, je, dat je ook nog een beetje in dat tijdperk gezeten hebt. Uh, hè? Is het niet, Emine, zo? Ja, ja, ja,
4: dat dat, weet, ik hm, weet Nee, maar zelfs heel ik. Maar
2: dat... ja.
4: Nou. Um, ja, precies. Maar dan... Ze ja, stonden het weg, je mocht er niet eigenlijk over praten, maar dan uiteindelijk werden die mensen wel ziek, weet je. Dat is toch, de ziekte was er natuurlijk altijd al, toch? Nee, nee,
1: ja, ja, alleen. Een ziekte maar een, ja, juist. of was
4: gaga, bedoel ik. Juist, juist, de, de juist. De tante, die is toch, die was echt, ik weet helemaal niet wat er mee gebeurd is, want het was in Griekenland en niemand sprak daarover, maar die kon ja. ook een huwelijk niet verwerken bijvoorbeeld, geestelijk. Ja. En die hebben ze wel mooi opgeborgen, weet je, en, uh, ja. dus is wel degelijk, was het toch wel, alleen, ze werden gewoon allemaal ergens een beetje weggestopt, wat jij zegt, ja. Ja, daar werd ja, niet ja, ja, over ja. gepraat. Ja. ja, of er werd gezegd, ja, want dat
0: is, uh, ome Piet, uh, die, uh, hè? Ja, die is een beetje gek of apart, weet je maar dan Ja, ja maar die was dan meteen,
1: go,
4: um, Ja, dat was meteen de dorpsgek,
1: bedoel je? Ja, zo ja, ongeveer Maar ja. dat, dat waren dan. Ja, maar ik, we geven dus duidelijk aan, dus Marloes is de jongste van ons drieën, geloof ik. Maar Marloes, die weet het zelfs dus nog, He, dat waren dan echt de mensen die hadden daarboven dus iets los zitten. He, dus ja. uh, die, die waren dan ook, uh, uh, dat zag je dan fysiek ook wel aan hun wilde ogen. Of je zag dat dan aan hun uh, abnormale bewegingen of aan uitdrukkingen uh, dat ze niet helemaal, uh, ja, 100% waren boven in de kop, laat ik het zo. De, de de problemen die er vandaag zijn. He, dus de, de gevoelens die we hebben, uh, ons tekort gedaan voelden, ons belaagd voelden, het verdriet, de pijnen. En kortom, uh, wij, we spraken daar 50 jaar geleden niet zo over als vandaag de dag. En zelfs uh, 30 jaar geleden dus gingen we niet zo diep erop in als vandaag de dag. Dat, dat is eigenlijk een beetje wat ik wil zeggen. Maar
0: is en, het niet en, zo uh, dat wij nog steeds denken dat we heel open en transparant zijn, maar dat we dus over bepaalde zaken nog steeds zo'n taboe heerst, waardoor je dus daar nog steeds niet open over kan of durft te praten... waardoor dit ook zo ineens zo naar buiten komt.
1: Nou, ik denk, uh, dat, dat, dat is mijn verhaal eigenlijk op gericht, dat dat niet zo is. <coughs> maar dat er dus iets is uh, bij die mensen. Uh, die hebben dus iets... En uh, ik, ik heb zelf wat opgeschreven om dat te kunnen bewijzen. Maar ik, ik, ik wil even. Misschien, misschien moet ik het. Jullie moeten er wel in uh, inbreken elke keer. Maar ik, ik wil wel een bepaald verhaal vertellen. Want het, anders dan wordt het niet goed begrepen, denk ik. Dan
0: laten we het jou ook zijn even dat... verder praten. Ja, maar je mag rustig blaadstil. in de reden
1: vallen. Nee, maar. Oh, nee, nee, je hoeft helemaal niet bij te zijn. Want ik vind het hartstikke fijn dat jullie iets zeggen en iets toevoegen. Alleen ik ben zo bang dan eigenlijk dat ik mijn punt niet kan maken. Wat ik eigenlijk wil zeggen. Maar ik weet wel waar je ja, naartoe gaat. Maar Emine lieve schat, je mag er. Nou ja, dan mag jij dat wel vertellen dan. Als je dan weet wat dat toe gaat. Nou ja, nee, <lacht> um, doe maar. Ik, ik wil het wel vertellen, uh,
4: maar... dus, we, ja. Jij vertelt het altijd zo mooi en, en ja. uitgebreid, dus dat is okay, heel
1: goed. fijn. Ja. Dat moet ook niet uitgebreid zijn. Want, uh, goed. Nou, dus, uh, dus, uh, dus we hebben een psychische uh, uitdagingen, dus geen problemen, maar uitdagingen in ons hoofd. En uh, als er dus dan iets gebeurt, hè, dat zijn dan die negatieve ankers, uh, dan, dan wordt dat getrokken, die emotie. En dan zijn we helemaal uh, uit ons doen. En dan, uh, dan weten we niet meer wat we doen, want ons, uh, onze emotie is dus dan helemaal van slag en dus ons gedrag hetzelfde laken en een pak. Maar er zit dus iets, iets onder, onder die, uh, die, die uiting, uh, want er zijn gradaties hè, bij die pijn, hè? en eh, vroeger werd daar dus niet over gesproken dat was gewoon niet benoembaar dus dat is dan 40, 50 jaar geleden eh, vroeger was het dus gewoon, gewoon doorgaan, het gaat vanzelf over, eh, nou er waren dan, je had natuurlijk die feesten zoals carnaval en er werd te veel gezopen eh, er waren rituelen bijvoorbeeld hè, in de fase van de tijd, je werd besneden of je werd ingewijd of je werd gedoopt of je, je ging hè, met pensioen of zo. er waren dus altijd eh, momenten in dat, dat je toch kon verdoven door middel van drank of door allerlei uh, andere zaken. En, uh, maar dat, dat doodpraten, wat, wij, wat we vandaag de dag doen, dat, dat bestond helemaal niet. Dus met andere woorden, uh, het is net als met iets fysieks, met fysieke pijn, uh, proberen we dat te verdoven. <coughs> Daar gaat het eigenlijk namelijk om. We, we, we gaan ons... Uh, we hebben ons een, 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 ja hoe moet ik dat nou zeggen, uh, we hebben die, die pijn, die fysieke pijn, die hebben we, uh, vroeger had je gewoon pijn in je kies. En dan ging je naar de tandarts en dan boorde die je, je en dan, uh, dan kwam je thuis en dan uh, was die kiespijn was voorbij. Vandaag de dag uh, ga je naar de tandarts en je laat je verdoven en uh, dan laat je je boren en dan kom je komt thuis en dan heb je een beetje napijn en dan, uh, ja, dan is, is de kiespijn weg en zo is het ook als je geopereerd wordt uh, vroeger als je die beelden nog ziet uit de oorlog <coughs> er was er geen uh, verdoving, uh, de, dat been werd afgehakt die man die moest op een stuk hout bijten of die vrouw op een stuk hout bijten of, of die moest eerst een liter jenever opdrinken en dan was hij zo bezopen dat hij niet voelde dat dat been geamputeerd werd ik zeg niet dat we daar naar terug moeten naar die tijd ik zeg alleen de grens Daalt dus steeds meer. Wanneer wij die pijn voelen. Dat is wat ik zeg. <coughs> en, en, en dan heb ik het dus over. Over fysieke pijn. Eh, dus die, de, de pijngrens. Eh, wordt alleen maar lager. Eh, de, bijvoorbeeld de bevalling. Nou, uh, ja, ik heb dat gezien, je moet luisteren, ik heb het een paar keer meegemaakt, een stuk of zeven, acht keer. Ja, ik vind het natuurlijk mens onwaardig. Ik heb ook een groep tegen de of tegen de uh, dus uh, zet er een spuit in. Uh, maar dat probeer je dan altijd te vermijden, want je moet namelijk zoveel mogelijk pijn leiden, dat, uh, dat is gewoon veel beter als dat je het, het uh, als dat je dus te, uh, pijnloos... Nou, dus uh, met al met al zijn we dus uh, fysiek... Uh, niet meer sterk, want we laten uh, ons verdoven op alle mogelijke manieren, we gaan de confrontatie uit de weg. Maar wat blijkt nou, als je nou kijkt naar uh, de cijfers, dan blijkt de grootste ziekte, is ons geestelijk welzijn geworden. En uh, wat is nou dat welzijn? De meeste klachten komen voort uit stress, uit burn-out, uit een depressie. Mensen zien het niet meer zitten, slaan de hand aan zichzelf. Uh, zijn verslaafd aan de drugs of aan de nicotine of aan de alcohol of aan opia. Is of was, dat komt hier ook naartoe. In Amerika overlijden elk jaar een kleine 400.000 doden aan de bijwerkingen van de verslaafde medicamenten. Er vallen meer dan 100.000 doden. Uit, uit uh, uh, drugs gerelateerd. Hè? Drugs, dus die 400.000 zijn dus uh, medicijnen. Die worden verstrekt door de dokter, door de artsen. Uh, zodat dus die pijn van die depressie, die pijn van die burn-out en, en die idiote ideeën om daar zelf maar een punt achter te zetten, nou, dat, daar krijg je dus een medicijn voor en dat is verslavend. En er vallen ongeveer 100.000 doden aan de, aan, de, aan de bijwerkingen van uh, uh, marihuana, uh, de heroïne, de cocaïne, de crack en uh, meer van die rotzooi allemaal. Maar al die troep die wordt genomen allemaal om uit die realiteit te stappen. He, want er is niemand die zegt jongens ik neem een lijntje gewoon, uh, ja dus ze nemen een lijntje om uh, beter te kunnen functioneren schijnbaar. Of ze nemen een lijntje of een spuitje om eventjes uh, weg te zijn uit de realiteit. Dus dat zijn, uh, men noemt dat in Amerika, noemt men dan ook de wanhoopsdoden. Het wan, de wanhoopsdoden. En er sterven vandaag de dag zoveel mensen aan een overdosis van, van verslaving van opiaten, dus verdovingsmiddelen, die door de arts voortgeschreven worden. En meer dan 100.000 mensen vallen dood neer door de overdosis van de drugs. Um,
4: mag ik daar een kanttekening aan geven? Want dat is ja, wel een heel of, uh, schandaal geworden. Want ja. er is dus een uh, hele rijke familie, de Sackler family, die dat eigenlijk ja. is gaan pushen. Ja. En uh, ze beweerden van nee, 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 het is totaal niet verslavend en dit en dat. Maar het is veel en veel verslavender nog dan heroïne. En ja. Daar zijn natuurlijk heel veel mensen... in die trap zijn die gevallen. Die gewoon nou, dat is nou een aardig.
1: mooi voorbeeld wat je geeft... want daar heb ik natuurlijk over nagedacht. <coughs> en dat is natuurlijk zo... dat vandaag de dag met de, de, de artsen... die hebben drie minuten... Hebben ze, krijgen ze om een diagnose te stellen... en een oplossing te bedenken. En omdat dus... Daarom ben ik ook, daar maak ik het ook een beetje lang. Die pijngrens van mensen is dus verlaagd. Want als je dat vergelijkt bijvoorbeeld... met Azië... of je vergelijkt dat met die Jappen je ziet dat wel eens een film dat ze Harakiri en dan steken ze een mes in hun buik. En dan, dan trekken ze dat mes ook nog even 20 centimeter naar links of naar rechts. Nou, luisteren. De, de, de meeste, wat zeg ik, elke Europeaan of Amerikaan die ziet dat en die denkt bij zichzelf... nou, ik, ik zou hem niet eens in mijn buik kunnen steken. Laat staan dat ik nog de 20 centimeter naar links of naar rechts zou streken. He, dat we weten van de gruweldaden van die jappen uit de oorlog. Hoe zij het keer gingen tegen Europeanen. Maar voor hen, voor die jappen is pijn iets louterends uh, fysieke pijn is louterens. En daar hebben ze dus daar een heel ander denkbeeld over. Dus zij beleven die pijn heel anders. Maar ik wil eventjes een antwoord geven op jouw vraag Hermine. En dat is namelijk zo. Dat mensen dus um, um, gewend zijn om geen pijn meer te hebben. En op het moment Supreme dat zij dus die stress hebben. Die burn-out, die depressie of uh, vul het allemaal maar in. Dan willen zij gewoon een snelle medicijn hebben. En uh, zo'n arts die weet misschien wel dat het wel of niet um, verslavend is. Want het zal voor bepaalde mensen wel verslavend zijn verslavend zijn en andere mensen niet verslavend zijn want je hebt altijd mensen die zijn verslavingsgevoelig en dan schrijven ze dat voor niet omdat ze het graag zelf voor willen schrijven maar ze moeten ook een beetje de markt bedienen dus dat, 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 daar, zit, daar zit dus een, een stukje
4: ja, dus ik, een verantwoordelijkheid push, in hè, vanuit uh, de ja. industrie ja. ze
1: moesten ja. Ja.
4: Ja. 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 het hele bonussen om het voor te schrijven
1: nou nee, uh, 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 nou, nee dat is ook heel nou, logisch dat, was dat, ook, een uh, dat is ook
4: deel van het schandaal hè? dat is het heel <tus> Ja. Pushed hebben. Uh, ja, ja, nee, maar ja. Wat hier uh, natuurlijk ook wel gebeurt, denk ik.
1: Uh, nou, dat, gebeurt dat is een bij, ander verhaal. Maar dat <laughs> gebeurt bij de mediamarkt ook. Dat als je boven een bepaalde aantal televisies verkocht hebt, dan kom je in een hogere schaal. En dan krijg je in plaats van een uh, 2 euro per televisie die je verkoopt als verkoper, dan krijg je je 3 krijg, krijg keer 52 of zo. He, zo. Dus dat, dat zijn gewoon ja, de sales maar... uh, ja. motieven.
0: Okay.
1: Ja, maar ook in de kleine
4: wereld. Hoor. Maar je zei, ja, ja neemt, me, ik, maar wel, ik neem
1: het niet op. Ik neem. Oh, 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 oh. Nee, nee, nee. Ik, ik neem het niet op. Ik, ik zeg alleen maar, kijk, het, farmacie, ja, farmacie, het, nee, het is een mechanisme. En in dat mechanisme, daar moeten we ook naar kijken. In dat mechanisme uh, is er een beloning. En uh, zo'n arts, die wordt ook betaald. Die krijgt, uh, hè, want ik heb wel eens vaker gezegd, dat voorbeeld aangehaald. Er is niemand van ons die bij de tandarts zit. En de tandarts die, zegt, die kijkt in jouw mond. Daar heb je hem voor ingehuurd. En die zegt, nou die, die achterste kies ziet er niet goed uit. Heb je daar pijn aan? Nee, ik heb er geen pijn aan. Nou, maar ik stel toch voor dat je daar een implantaat maakt. Of je maakt er een brug. Of je maakt er een kroon op. Eh, om erger te voorkomen. Ik weet niet of je dat al een keer meegemaakt hebt in je leven. Maar ik heb dat al een paar keer meegemaakt. En ik heb al een paar keer ook dat voorbeeld genomen. Dat je niet bedenkt dat die tandarts misschien in scheiding ligt en dat die een hogere alimentatie moet betalen en dat hij daarom jou adviseert om daar een kroon of een implantaat op te zetten dat is wat ik bedoel, daarmee te zeggen
4: ja, exact nou ja, dat is dus dan een ook eigen motivatie
1: ja, ja dus dat, dan hebben we het over Woudt integriteit maar, uh, Ja, de, de, ja, de medische
4: ja, de, 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 ja. industrie is natuurlijk ook een push maar oké okay. Ik snap hem. Ja. Dat is mij nog gelukkig nog niet overkomen dat hij zomaar zei van... hé, hey, die kies, die heb je geen last van. Dat gaan we toch maar even behandelen. Nou, ik wel. Maar oké. Okay, uh... <lacht> van, ja. van een
0: kale kip kun je niet plukken, Emiel. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nou ja, dat weet ik niet. Ik ken de, ik niet. Ken... Uh, maar goed, maar Hermine, maar, uh, nou dus uh, ik, ik wil alleen, ik, ik wilde gewoon, uh, kijk mijn functie in het geheel is elke keer weer dat ik jullie op andere gedachten wil brengen. En ik zeg niet dat mijn gedachten de juiste zijn, maar dat je in ieder geval kritisch daarover na gaat denken. En dat je voor jezelf er weer van maakt wat je wil vermaken, zoals ik er nu voor gemaakt heb. Van ik, uh, mijn laatste seminar is uh, zaterdag 2 december en daarna doe ik dat niet meer. 2 achtergrond doen. Oh, twee, oh ja, 2 april, sorry. 2 april. Uh, ik, uh, en daarna doe ik dat niet meer, omdat ik die conclusie heb getrokken. Dus dat is mijn interne representatie. Welke
4: conclusie heb je dan getrokken?
1: Oh, want, uh... ja, dat denk ik nu aan het vertellen. Oké, okay, vertel. He, dus naar aanleiding van het dus, hele seksuele misbruik, wat dan, het zogenaamde seksuele misbruik, wat dan gebeurt is bij de Force. Door Ali B., Jeroen en door... Uh, oh, wie wie was, was er nog eentje, toch? Eentje, uh, zuur. Ja. Dat was maar komen oh ja, de regisseur, ja. Zo. En, en de verhalen er allemaal. En ik, ik ga er vanuit nog steeds, Hermine, dat je pas schuldig bent op het moment dat de, dat de, dat de rechter heeft bepaald dat je schuldig bent. En, uh, maar deze mensen zijn al veroordeeld. En dan is hetzelfde met de MeToo-affaire in Amerika, waar ik altijd met, met gruwel naar gekeken heb. We kijken even naar Prins Andrew. Ja, dat die vent misschien naar de hoeren is geweest. Of dat hij misschien een vriendinnetje heeft gehad. Dat weet ik niet. Maar ik maak me sterk, want ik vind het zo'n eh, ja Maar dat hij kinderen van 17 jaar kracht heeft, dat vind, vind ik nogal wat. En eh, vooruitlopend heeft zijn moeder zich al van hem gedistangeerd om al zijn titels af te nemen. En straks wordt hij misschien vrijgesproken of er wordt toch uh, beschuldigd. Maakt het allemaal niet uit. Maar het gaat er even om... Dat voor mij mijn rechtsgevoel uh, aan alle kanten verkracht werd en wordt door iemand zoals Ali B en Jeroen uh, te, uh, neer te zetten door iemand die uh, incognito uh, uh, verschijnt op de tv... Uh, ...ook allerlei acteurs... ...die spreken dus teksten in... ...die op een schrijverskamp zijn gemaakt... ...dat stond eronder... ...en uh, ondertussen uh, ja, hebben de kinderen van Ali B... ...die komen thuis of die gaan op school... ...of de kinderen van Marco Bessato... ...die komen op school of die hebben een eigen baantje... ...en die moeten dat allemaal verwerken... ...en ik heb dit zelf ook meegemaakt... Uh, ...dus dat mijn kinderen ook ter verantwoording geroepen werd... ...over datgene wat, zijn, wat hun vader... ...dan zogenaamd uitgevreten had... ...zo, dus... Uh,
4: ja, dat ben ik wel met je eens. Ik vind ook uh, dat dat eigenlijk gewoon te vroeg allemaal al uh, ja, uh, aangenomen wordt dat het allemaal waar is. Wat misschien ook best wel zo is, maar uh, ja, ik denk wel dat we het even af moeten wachten.
1: Maar we hebben met elkaar afgesproken dat de rechter Plus daar... Plus
4: ook, ja. We zijn ja. allemaal ook... Uh,
1: ja. En, en alle contracten zijn opgezegd van Marco en de contracten zijn opgezegd van ADB. Uh, dus uh, die Rietbergen die zit al in Amerika, als ik het goed begrepen heb. Nou, zijn vrouw heeft gezegd, daaruit jij, ja, uh, want die kan dat kon Biedberg, ook niet verwerken. Meneer ja, ja, maar waarom is die meneer Rietbergen dan niet Hij is misschien geen toezerik?
0: vieserik, maar hij is wel degene die meteen wel gezegd heeft, ik heb het gedaan. En dat ja, is... ja, omdat ja. hij
4: natuurlijk dat akkefietje ervoor had gehad, uh, die paar ja. jaar ervoor. wat overigens, uh, uh, nou ja, een mooi detail. Ik weet niet of je ooit Marjans Zwageman uh, luistert, maar die had er ook nee. weer een heel mooie. Nou, hij zei wel heel sterk. Uh, Ze heeft wel hele uh, goede analyses altijd. Maar het maakt niet uit. In ieder geval,
1: ja, ik... Ik wil het gewoon zo opbouwen, zoals ja, ik nu uh, ik doe. Sta... Ik ga vanuit die fysieke pijn dat onze grenzen vervaagd zijn van de fysieke pijn. Dat we dus, als wij dus naar de tandarts zijn geweest, kregen we vroeger, kregen we dan een aspirintje mee. En tegenwoordig krijg je dan een zware... Uh, 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 ...verdover, mee, Waar de kans is, uh, je vraagt daar zelf om... ...want een asprintje helpt niet meer... Uh, ...omdat je niet meer gewend bent met, met fysieke pijn om te gaan. En dat is dan bijvoorbeeld weer... Uh, het, 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 ...het klimrek van school... ...waar vandaag de dag geen betonnen tegels meer onder liggen... ...maar er liggen rubbertegels onder. En je leert dus ook niet meer vallen. Zo, dus dat is een, een hele mooie metafoor ...die ik daar toen de tijd eens een keer voor bedacht heb. Zo, dus, uh, uh, nou, en nu komt het eigenlijk hierop neer, doordat we dus fysiek en mentaal verzwakt zijn door allerlei verdovingen, ervaren we dus veel meer pijnen als dat we vroeger ervoeren is dat, klopt dat, is dat de verleden tijd ervaren of er, ervoeren ja, ervoeren, ja Zo. dus we ervaren veel meer pijn als dat we vroeger ervoeren, want we hebben we hebben momenteel de hele covid verhaal, daardoor komt de schooluitval dat ervaren we als een soort mislukking of een soort dat we niet onze school af kunnen maken. We hebben pijn, we ervaren verdriet, we ervaren armoede, we ervaren eenzaamheid, we ervaren gebroken gezinnen, scheidingen, we ervaren verslavingen, we verslaven falen. En al die emotionele uitgeleiders en etiketjes, ik heb er dus nu een paar opgenoemd, maar er zijn er natuurlijk veel meer, die worden intens beleefd. Uh, die zijn ook uh, intens uh, legitiem voor die personen natuurlijk, doktoren die gaan daarin mee, hè, want die geven dus onder de druk van die overgevoeligheden geven zij zware opiaten, vergeleken bij een aspirientje wat ze vroeger gaven en uh, ja en wij kunnen dan de schuld wel geven aan de farmacie. Nee, de maatschappij is verzwakt. Hè? Dus dat geestelijke, en, uh, geestelijke pijn en fysieke pijn, uh, dat wordt eerder waargenomen. Daardoor geeft de farmacie, dat is, een, dat is een, gewoon ook, een, ook iemand die geld wil verdienen gewoon. Dat is niks vies aan. Dat wil een, de kruidenier wil dat ook. En uh, jij wil dat ook met het verkopen van je seminars of het verkopen van je hypotheken of het verkopen van je diensten. Hè? Dus uh, nee, die maatschappij is verzwakt. Daar Daardoor moeten die opiaten moeten dus zwaarder worden. Want die moeten, die moeten in ieder geval effect sorteren. En, uh, ja, en als je dan kijkt bijvoorbeeld naar corona. Ik, ik heb net, net gisteren dat, dat artikel gelezen daarover. Kijk, ik ben altijd de mening toegewezen dat die corona is een soort griep. En uh, ik heb het nog een paar keer verteld... en ik, maar ik heb hem wel laten eh, vaccineren... want ik moest vliegen, dus dat was noodzakelijk. En heel veel mensen die zeiden tegen mij... nou, dat, uh, dat is hypocrisie. Je bent niet, uh, niet eerlijk. Je, je bent daar tegen. Je hebt je wel laten vaccineren. <kijkt> nou, ik heb dat proberen uit te leggen. Maar mij jou mensen... hebben dat ze heel veel gedaan. Omdat ze anders over de een seconde. Nee, nee, maar oké, okay. ik ben bekend in Nederland. Ik ben nog
4: één puntje... Sorry, even terug naar dat de maatschappij zo zwak is geworden... Ik wil ook wel even erin bijbrengen dat de maatschappij ook ontzettend veranderd is en veel uh, heftiger is geworden. Ik bedoel, als jij het over uh, een jaar geleden hebt alleen al. Ho, ho, ho,
1: ho, 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 vergelijk het dan met de oorlogsslachtoffers dan. Zijn we het nu dan slechter dan? Eh... Uh, en, en mensen ik denk die toch die dus, dat uh, het
4: wel anders, in ieder geval anders binnenkwam, omdat je nu natuurlijk
1: zoveel
4: uh, informatie.
1: Ja, Dus die sociale nee, media, ja,
4: ja.
1: die ja, zijn ja. versneld. Nee, niet de schuld geven aan de ander.
4: Want nee, ik nee denk, maar ik denk wel dat ja, daardoor ja. wel die burn-outs zo ontzettend hoog zijn, omdat gewoon je de hele tijd die druk voelt. die vroeger toch anders was. Nee, die, die druk was, die was er vroeger vonden, helemaal niet. Die druk er nou ja, was mijn, er helemaal niet. ervaring wel in ieder geval. Nee,
1: die ja. druk was er vroeger helemaal niet. Want. Ik, 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 kan nog. ik weet nog dat ik twee korte broeken had. De een was te klein en de ander was te groot. Ik heb dat nooit ervaren als zijnde dat dat discriminerend was of dat het armoede was of zo. Ik heb daar gewoon het beste van gemaakt. Dus ik heb daar niet onder geleden. Het is wel voor mij een motivatie geworden om ervoor te zorgen dat ik de knaken in mijn zak heb. Dat heb ik wel eens vaker gezegd. Maar, innieuw, maar ik heb er niet onder geleden.
0: Media, zorgt er wel voor dat iedereen uh, zijn mooiste leven op social media zet. Niet iedereen, hè. Maar, en daar wordt wel tegen opgekeken. En dan wil je aan die norm voldoen. Dus je, ja, je, je goed op waren, andere de andere manier op. Ja, maar, ja, maar vroeger was... Ja, maar, dus maar vroeger, je klikt en je hebt tot tien verschillende ja, na, kanaal, ja, hetzelfde.
1: Maar oké, maar, okay, maar uh, kijk nou eventjes naar mensen die... En
4: dat boekje uh, was gewoon, uh, je was geshamed waarschijnlijk op social media in deze tijd. Was ja, wat, uh, nee. Heel nee.
1: Maar laten we nou even, maar, laat me, laat me even okay. kijken. Gewoon. De gemiddelde leeftijd van mensen dus die in de jaren 60 of 50, 60, was de gemiddelde leeftijd dat je doodging was uh, in de 60. Dat is momenteel in de 80. Ja, dat is één. Mensen die de oorlog meegemaakt hebben, uh, die hebben recht om te zeggen ik ben, ik ben, ik ben traumatisch uh, en, en fobisch ben ik uh, daar uitgekomen. Mensen uit het, die, het, het, die het concentratiekamp hebben overleefd, nou maar luister, dan, dan denk ik gewoon als we dat badineren, als we dat kleineren, dan denk ik dat we uh, en, en we leggen dat op dezelfde schaal als uh, de pijn en verdriet en de armoede en de eenzaamheid en de stress uh, die we nu hebben omdat we dus niet mee kunnen doen. Doen met mensen van social media. Nou, dat wel even een andere orde ja. van grootte. Zee? Uiteraard, uiteraard. En, maar en, uh, als de hele ik
4: bevolking even... is daarin geweest. Nee, nee, en wat er nu uh, maar... gebeurt is eigenlijk wereldwijd, krijgen we, voel je gewoon constant die druk eigenlijk. Dus het is gewoon, het probleem is eigenlijk groter geworden. Misschien moet je het zo
1: zien. Ja, Tuurlijk is dat
4: niet, uh, kan je dat niet bagatelliseren. Nou, Oké, okay, goed.
1: Nou, dat niet ik, denk, uh, uh, ik, ik ben er mening naartoe dat we dus toen, dat we dus toen we anders omgingen met pech, of met schooluitval, of met verdriet, of met uh, fysieke pijn, of met geestelijke uh, pijn. Me eens. En dat we daar ja. gewoon flinker in waren laat ik het woord dan maar zeggen hè, dat we er flinker in waren eh, als dat we daar vandaag de dag in zijn, want we hebben ons niveau verlaagd, want we vergelijken ons dus met iemand uit Amerika die er altijd mooi uitziet die, uh, maar we weten dat haar tieten zijn opgeblazen met plastic we weten dat haar lippen zijn opgeblazen met plastic we weten dat haar derrière is opgeblazen met plastic en ze zingt dan aardig, ik noem haar dan Beyoncé maar eventjes dan bijvoorbeeld hè, en die verdient dan 10 miljoen en ik voel me dan zo slecht, want ik heb geen 10 miljoen zoals zij heeft, en ik heb, ik heb ook mijn tieten nog niet op kunnen laten blazen met plastic en dergelijke. Uh, en ik zie er niet zo goed uit als BLC. maar als je BNC's morgens vroeg om 5 uur zou zien, dan denk ik dat je helemaal kapot zou schrikken. Maar in Europa, dus ja, wil is ze zijn
4: weg, hè? Er zijn veel mogelijkheden.
1: Nee, nee, nee ik geef maar
3: even
4: loopt daarvan. Uh, uh, ben ik wel mee eens. het eens, maar het zit ook in de opvoeding volgens mij. zegt Blijf bij jezelf, blijf bij jezelf,
1: blijf bij jezelf. Niet papa mama de schuld geven, nee, niet nee, social worden, media de schuld geven. Ik voed
4: mijn kinderen ook heel anders op dan ik opgevoed werd. Ik bedoel, mijn ouders, ik heb het gevoel dat ze nooit thuis waren. Maar hoe ik nu praat met mijn dochter en met mijn ja. zoon, nog wat minder. Dat, dat had ik vroeger echt niet in nee. mijn ik nou, Je bent
1: anders goed terechtgekomen. En uh, je bent behoorlijk assertief, uh, je zit nu al een, uh, bijna oh, een uur, mee te um, uur mee te kwekken, <laughs> dus uh, je ouders hebben het nog niet zo verkeerd gedaan. Of nee, het helemaal het niet verkeerd gedaan. dat zeg
4: ik ook niet. Nou. Ik zeg, nee, 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 nee. We nee, nee, nee. meer tough cookie uh, maar opvoeding
1: maar, nee. nee. nou, oké, okay. nee, okay. wat jij zegt ah, goed. dus,
4: nou, dus nou. ik, 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 ik beaam wat jij nou. zegt eigenlijk.
1: Nou, oké, okay, goed, nou oké, okay. dus het gaat erom dat het overkomt naar de mensen thuis, hè, wat ik wil zeggen. Uh, dat dat dus uh, doktoren gaan daarin mee. Dat, dat wil ik zeggen, we gaan even over dat corona hebben dus hè, uh, kijk, uh, er zijn uh, een aantal doden voorgevallen. die cijfers zijn gemanipuleerd, dat is gewoon zo uh, ja, iemand van 85 die overleed omdat hij geen lucht meer kreeg, omdat hij dan zogenaamd corona had gekregen, ja, hij had misschien nog een jaar mogen leven en dan was hij ook verdwenen uh, zo waren de mensen met allerlei bijverschijnselen, die zijn overleden nou, we gaan niet een morele verhaal houden van, uh, uh, wat is dan belangrijker dat alle horecabedrijven gesloten waren, de, de economische prijs... die we betaald hebben daarvoor. Nou goed... dus ik wil niet zeggen dat het een... Uh, dat het een, een soort aanstellerij... is geweest, maar dat het... in ieder geval overdreven is geworden... en, en nog steeds wordt, dat... daar kan iedereen het toch wel mee eens zijn. Tenminste dat lijkt mij zo. En als nu... het laatste... Uh, nu komt het... laatste onderzoek, uh, nou, en ik... denk dat het toch echt zo is, dat zijn... dat de mensen die dus gevaccineerd zijn... dat er dus 35%... van die mensen die gevaccineerd worden, die hebben bijverschijnselen. Ik heb daar wel eens eerder over gezegd. Alles heeft bijverschijnselen. Want als je spinazie eet, dan poep je ook groen. Dat is ook een bijverschijnsel. En uh, als je een aspirine neemt, dan, dan kun je ook een maagperforatie krijgen. Dan is het alleen één op de 5 miljoen. Maar goed, er worden geloof ik tien miljoen van die tabletten gevreten uh, per dag. Dus dat zijn er dan toch twee. Dus dat is heel veel. Dus eigenlijk zou die aspirine verboden moeten worden. Maar dan blijkt dus nu, en dat heeft dus gisteren in alle kanten gestaan, uh, ik heb het gelezen in in twee bladen, dat uh, ze hebben dus uh, ook die, die 35% gevaccineerd hebben ze onderzocht. En nu blijkt gewoon dat dus al die bijverschijnselen zijn 100% verzonnen. Zijn dus allemaal, uh, niet, daar zijn dus helemaal geen bijverschijnselen bij. Nou, dat, dan kunnen we natuurlijk ook wel weer over de discussie gaan. Wil even
0: voor mij, voor de helderheid, dus jij ja. zegt dat uh, die, die meldingen van die 35%, ja. dat het eigenlijk niet gerelateerd is aan het vaccin.
1: Nee, kijk, kijk, dat je dus natuurlijk een een beetje een stijf arm hebt als je een, een mens vreemd. Uh, ja. iets in je, in je spier gekregen hebt dat, daar hebben we het natuurlijk niet over dat het iets verdikt werd daar hebben we het niet over, we hebben het over dat uh, mensen daaraan dood gegaan zijn, mensen hebben een toeval voor gekregen mensen zijn uh, uh, ja, weet ik veel wat, allemaal toestanden he, dus het gaat er dus gewoon om dat dus die 35% die ze onderzocht hebben, uh, die gevaccineerd is, dat die 100% blijken dus allemaal gewoon placebo's te zijn die hebben gewoon, een, uh, die hadden al iets, he, en die hadden al een onderliggend lijden. En door die vaccinatie is dat onderliggend lijden. Is dat geactiveerd. Of het is in hun hoofd geactiveerd. Dat is wat ik zeg. Eigenlijk. En dat, dat, komt dan, dat past weer helemaal in dat plaatje. Van, hè, dat mensen zich dus gaan herkennen in dat. Even op de voice. Daar kom ik op de voice uit. Eigenlijk. hè uh, dus hoe meer mensen zich herkennen, want dat is dus met die placebo, met die 35% plus, de mensen die bijverschijnselen hebben van die vaccinatie. Dat heeft zoveel media-exposure gekregen, dat er zoveel bijverschijnselen zijn als je laat vaccineren. En vooral in bepaalde kringen is dat helemaal opgeblazen. Die hebben dat gelezen, die zat in een bepaald algoritme. Dus die werden er helemaal dood mee geknuffeld, als het ware. En uh, dat ik alleen wil aangeven hoe meer mensen ergens aan herinnerd worden, aan een bepaald ziektebeeld. Het is net als een soort marketing. Hoe meer mensen horen of voelen ook iets. En die willen weten en die willen er ook bij horen. En dat is nou die seksuele overgevoeligheid dat is mijn punt eigenlijk als het ware ja, wat Want je als gaat de...
0: krijgen is dat je ook bij hè, dat, dat iedereen die daar aan deelgenomen heeft bij zichzelf gaat nadenken van goh wat, wat, wat heb ik gezegd, wat heb ik meegemaakt terwijl die daar in eerste instantie helemaal geen problemen mee hebben gehad en het gewoon Precies. op dat moment oké okay vonden dus dat juist, ik.
1: juist en dat, dat is nou mijn hele lange ik heb er een lang verhaal van gemaakt ik had ook in twee minuten kunnen vertellen ja, maar dan, dan is het denk ik heel kwetsend of de, de, tenminste ja, voor een bepaald slag mensen zou het, een bepaald gedeelte van de mensen zou het, ik weet zeker dat David, als hij dit zou horen, niet tegen mij zegt. Ja, dat had je niet mo mo mogen vertellen, want dat is slecht voor de sales. Ja, dat kan wel zo zijn. Uh, maar uh, ik ben gewoon een eerlijke gozer en ik, uh, ik vertel gewoon zoals ik, er, zoals ik erin sta. Zoals ik dat dan waarneem. Hè? En ook dat wordt natuurlijk, is een, ik heb, ben ook subjectief. Ik heb, ben niet objectief, er is niemand objectief. Maar ook jij bent niet objectief, hè, die dus vindt dat het anders is. Zo, dus die hebt een andere subjectieve ervaring. Maar ik geef even aan dat als ik dan even kijk bijvoorbeeld naar de emancipatie van de vrouw... dat heeft een kleine honderd jaar geduurd voordat die vrouw helemaal geëmancipeerd werd. Ik kijk eventjes naar de, naar de, 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 de tijd van de, de homoseksualiteit. Dat heeft een jaartje of 40-50 geduurd voordat dat helemaal geaccepteerd werd. Dan kijken we naar de genderdiscussie. Dat heeft twee jaar geduurd, want 65% van de mensen vindt gewoon... dat we het niet meer moeten hebben over man of vrouw... maar dat we een van die 71 types moeten benoemen... He, dat heeft twee jaar geduurd en zo is dit dus ook zoiets. Dit wordt ook heel snel geaccepteerd als zijnde van dat het uh, zo hoort... En, en, en daar gaat het mij om. Het gaat mij dus om dat uh, er elke keer geroepen wordt naar de buitenwereld. Dat het hun schuld is of zijn schuld is of zijn verantwoordelijkheid is. En daar gaat het mij om. En dat we allemaal weten, we doen allemaal aan zelfontwikkeling. We doen allemaal zelf allerlei cursussen. En of dat nou uh, mindfocus uh, mind is, is of het is yoga of het is uh, maakt allemaal niet uit of het is NLP. We zijn allemaal bezig met onszelf. Wie die zelf dan ook zo, mogen zijn en is, hè, maar het gaat erom, we weten allemaal dat het in onszelf ligt en niet buiten ons, het ligt allemaal in onszelf. En ondanks dat, toch hebben er zoveel mensen uh, een, een mening over Ali B. En over Jeroen, en over, A, uh, en over Marco Bussato, en over John de Mol. Omdat ze dus zich op een bepaalde manier uiten die niet past in het wereldbeeld wat ze, zij hebben. En daar gaat het mee om. Dus door de overgevoeligheid, zowel in lichamelijk als in geestelijk... De, de vlak. We graven, we graven, we graven. En ja, hoe dieper je graaft, hoe harder het gaat stinken. Heb ik altijd gezegd. Nou, en dat is hier een voorbeeld van. En daarom wil ik daar niet meer aan meedoen. Daarom, daarom heb ik de beslissing genomen om zaterdag 2 april, nou zeg ik het goed, de laatste seminar te geven. Omdat er dus al 50, 60 mensen zijn die hebben geboekt en hebben al betaald. En ik ga mijn keutel niet intrekken. En ik ga het uh, gewoon hebben over epigenetica en over allerlei andere dingen. En ik ga dan nog een keer vertellen waarom ik vind dat de, de Nederlandse bewoner... Nou... Heb ik... no.
0: De Nederlandse, bewoner.
1: De Nederlandse bewoner um, is fysiek en mentaal zwakker is geworden en zich druk maakt om iets wat er niet is. Het bestaat alleen maar in zijn of in haar hoofd. En uh, als je kijkt naar de drugs, mensen die aan de drugs zitten... Ik ben altijd verbaasd over de tonnen cocaïne die binnenkomen. Ik deel dat dan altijd door duizend, door duizend hè, want een kilo dat zijn duizend klanten. En dan als het dan tonnen zijn, dan is het duizend keer duizend. Dus dan loop je in de miljoenen mensen die die rotsuur gebruiken. De heroïne, de krek en noem de alle andere verdovende middelen maar op. Uh, ja, dan, dan komt dat voort uit het feit dat mensen steeds ongelukkiger worden ondanks dat we het allemaal hebben ik heb gisteren ook nog wel deze discussie met mijn zoon van 12 jaar gehad hè, dat hij zich dood moest schamen om te klagen want hij heeft alles wat hij wil en toch loopt te zeiken nou, ben bij mij net aan het verkeerde adres en dat heeft allemaal mee te maken gehad in dat um, in die beslissing van mij dat ik denk bij mezelf nee, mijn mensen worden steeds lichtgevoeliger gaan het steeds meer hebben over iets wat hem deert of uh, wat in hem of haar zit en waarom hij of haar er een eind aan wil maken of dat hij niet verder kan leven zo op deze manier of dat er eerst iemand anders voor moet bloeden en dat is meestal is dat dan financieel en uh, ja nou dat is het uh, een beetje Ermine is, is, is het een beetje duidelijk overgekomen of werd het verwacht
4: ja uh, op zich wel ik ben alleen niet met je eens dat, dat jij, mag... jij, jij ik vind toch een beetje wel Jammer dat je het zo negatief dan stelt, want de mens is zwakker geworden. Ik geloof gewoon dat ten eerste dat er ander soort mensen geboren worden die veel gevoeliger zijn. En dat heeft met het tijdperk volgens mij te maken. En ten tweede dat ook de maatschappij gewoon echt veranderd is. En daar kan je niet uh, omheen. Dat is gewoon zo. Ja. Dus ja, ik zou niet op. willen stellen uh, van ja. mensen zijn allemaal maar zwakker en uh, verslaafd. Het, uh, het is, het is gewoon een ik, andere ik, tijdperk
1: en een ik, andere soort. Ik moet een woord gebruiken. Ik kan het niet anders duiden. Want ja. Waar ligt dan dat hoge gebruik van, uh, uh, van drugs dan? Maar dat aan? was toch ook zo?
4: is toch altijd zo geweest? Echt, nee. Niet dat, niet zo zo
1: geweest. Geweest. dat is niet het altijd is, zo in geweest. In de jaren
4: tachtig was het veel hoger. Nee, dat is niet waar. snelle jongens nee. waren
1: nee. allemaal aan de koop. Nee, dat is uh, maar, gewoon. Neem maar even anne Marie. Dat is gewoon echt absoluut niet waar wat je zegt. Dat was een, een bepaalde kring. Dat waren dan de intellectuelen of dat waren de kunstenaars. Hè, die dan, dan verruim, geestverruimende middelen nodig hadden om weer nieuwe dingen te bedenken. En nu wordt het gebruikt op de beurs... In, in de beurs waar aandelen verhandeld worden. Het wordt gebruikt door leraren omdat ze de spanning niet meer kunnen. Het wordt gebruikt in de politiek. Kijk maar naar de gezichten van een aantal bewindvoerders. Ik kan ze zo met name en toename opnoemen. En als ik het je vertel dan ga je het ook zien aan de ogen van die persoon. Personen of je gaat het zien aan de articuleren van die personen. Het, gewoon, het is gewoon breed verbreid dat mensen zich gewoon sluiten voor de werkelijkheid. Echt niet meer tegen kunnen. En dus zich verdoven met allerlei rotzooi. En daarom geef ik dat voorbeeld aan van Amerika. Dat daar dus honderden duizenden mensen aan sterven. En dus daardoor ook al dat dus de gemiddelde leeftijd van de Amerikanen dus snel daalt. En gelukkig zijn dat dan de blanke Amerikanen met lage opleiding. Dus dat is mijn, mijn soort waar ik dan plezier in pas. Dus dat is misschien kort door de bocht. Ik heb dan ook maar een uurtje ervoor. Ik heb al tien minuten gesnoept. En het is zeer zeker niet negatief ingestoken, daarom heb ik het ook opgebouwd vanuit fysieke pijn, wat de functie daarvan is, daarna ben ik gegaan naar emotionele pijn, wat de functie is van de emotionele pijn, He, dat, dat je daar aandacht aan kan besteden en dat je dat op kunt lossen en dat je dus ook eh, zelfverantwoordelijkheid hebt gewoon voor je eigen welbevinden. Uh, en uh, dat heb ik zo opgebouwd. En ik, ik heb de consequenties aan verbonden dat nu aan de van dit gesprek... ik nu gelijk mijn boekenverkoop stopt en ze allemaal in de container gooien.
0: Maar waarom dan, Emiel? Omdat
1: we juist... alleen maar hier door de mensen zwakker worden. Nee, en dat is niet maar, zo.
0: Maar wij, 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 ik, ik ja. ben van mening, wat ik jou in het begin van het gesprek ook heb gezegd... en dan wil ik daarna echt naar Ron, want die staat er heel lang te popelen volgens mij... Um, Jouw boeken geven zoveel inzicht in ons en waar we alleen wel niet aan voorbij moeten gaan, is om ook die pijn te doorvoelen op het moment dat je hem hebt en er niet overheen te stappen in zeven uh, laarzen. Soms mag het er gewoon zijn en, en heeft het ook een functie. En als we ja. daar ons nog bewuster van worden, dan zijn jouw boeken zeker heel erg verhelderend en heel erg helpend om wel die mindset op een gegeven moment... Te we zijn doorgeslagen. We zijn
1: doorgeslagen. We, zijn doorgeslagen.
0: Ja, we zijn doorgeslagen. Maar daardoor zijn jouw ja, boeken We hebben juist jouw, jouw boeken nodig.
1: nodig. Ja, we zijn doorgeslagen in het hele verhaal. Ik trek mijn boeken allemaal terug. Ik maar heb ze geschreven. Nou ik, heb, uh, wat, nee, ik, heb ze, ik heb de boeken uh, geschreven met een positieve intentie. Maar die En, dat, zijn ik nog zie
0: steeds. Het en die voelen wij uh,
1: nog steeds. En ik zie het resultaat. Dus dat is de discussie over Zwarte Piet dat mensen gekwetst zijn omdat de, het woord zwart niet meer in je mond mag nemen, dat is de discussie over uh, de gen neutraal, uh, dat er ene de verschillende soorten gens zijn, dat mensen zich dat allemaal voelen en dergelijke, en dat ze mensen hebben het recht om dat te voelen, dat mag ook natuurlijk, en, uh, 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 en, en of ze daar dan andere mensen mee belasten, dat uh, denken ze niet over na, want zij zijn centraal, Hè, dus dat is dan de, dat zogenaamde voor jezelf opkomen. Nou, dan hebben we dus die discussie over de voice, wat ik gewoon uh, niet, uh, niet uh, de Vind gewoon uh, om dan de schuld te geven aan de ander. Je hebt daar zelf een, een stuk verantwoordelijkheid aan. Ik heb, en dat was die mevrouw maar die dat boek. Maar dat geldt
0: dus ook voor maar, ons als wij dat boek wel of niet willen kopen. Dat is toch aan ons.
1: Ja, maar ik ben. Uh, kijk, ik heb Jij toen. Houd je trend, verantwoordelijk
0: voor de hele, ik, hele wereld nu?
1: Ik heb, ik heb de trend gezet in 1986 door als eerste zelfhulpgoeroe uh, mijn mond open te doen. Ik heb hier gepromoot NLP en daarna heb ik een beetje voor elkaar ontwikkeld. Ik heb. Uh, nou, ...nog wat andere bodylogic ontwikkeld en dergelijke... ...enkel en alleen maar om dus de mensen te helpen... ...om inzicht te krijgen... ...waardoor zij beter kunnen functioneren voor zichzelf... ...en de kwaliteit van hun leven kunnen verbeteren. En ik kijk naar grosso mondo... ...kijk ik gewoon dat er meer mensen zijn... ...als ooit die klagen die zuchten en die steunen. Er zijn meer mensen die het gewoon niet meer zitten. En als ik kijk naar die aantallen... wat er in Amerika gebeurt... dat is vandaag over een paar jaar... komt dat ook hier naartoe. En ik wil daar gewoon niet... ik wil niet van iemand horen... Van dat ik daar aan meegewerkt heb... om die mensen zwakker te maken als dat ze zijn. Ik geef niet de schuld aan de maatschappij, hè, want daarom wil ik even terugkoppelen aan, aan vroeger hoe dat was. Vroeger ging je gewoon niet zo diep, dan was het eventjes, zat het gewoon even tegen en dan zet je de schouders eronder en dan los je het op. En je gaf niet de schuld aan iemand anders waardoor zijn of haar carrière gewoon bij voorbaat al kapot gemaakt werd. Daar gaat het mee om.
4: Ja, nou, okay.
0: laten we even naar Ron gaan, want je bent al zo lang op het podium, Ron.
2: <laughs> Goedemorgen. Uh, nou ja, ik, zoals ik ernaar kijk, uh, ik denk, uh, onze, ons, uh, onze scanner, hè, de neuroceptie, uh, dus, dus of je in gevaar bent of niet, die continu aanstaat, je autonome zenuwstelsel, ik denk dat daar uh, een heel groot ding zit. Dat we, uh, Kijk, heel, heel vroeger uh, kwam die oerman, uh, uh, dat bosjesman met, met die knuppelen of die leeuw, die kwam op je pad en omdat we nu deze tijd heel weinig echt gevaar hebben... is die scanner, is, uh, denk ik, ook uh, ver, nou ja, vertroebeld. Die, dus inderdaad, als nu iemand naar je kijkt en je haar zit niet goed... dan voel je dat als een bedreiging of als iemand nou ja, wat dan ook doet. Dus ik denk dat wij heel snel uit balans zijn... Of, of in ieder geval uh, in, in dat systeem terechtkomen. En dat is autonoom, dus daar kan je niks aan doen. Dus wat ik, denk, ik ben het wat dat betreft heel erg eens met Emiel. We zijn zo gepemperd. En dat systeem, dat is wel een beetje trainbaar, maar dat, dat kost heel veel tijd. He, het is autonoom, dus dat deel gaat vanzelf. Maar als jij continu te horen krijgt, pas op, gevaar, pas op dit, pas op dat, dan, ik denk dat het heel erg samenhangt. Dus dat je bij iedere ja, minste of geringste, geringste bedreiging het ook ziet als een echte bedreiging. En dan kom je in dat systeem van misschien wel freeze. En dan kun je inderdaad niks doen als er iets gebeurt. En ik denk dat onze weerbaarheid op die manier behoorlijk kapot gegaan is. En, en dat maar dan, we... kun je
1: wel, dan kun je wel een dag later, of een week later, of een maand later. dan kun je wel naar die persoon toe gaan en zeggen: hey vuile klootzak. Je hebt tegen mij gezegd uh, dat ik een lekker kontje heb. En ik ben daar gewoon niet van gediend.
4: Maar het zijn jonge Zo. vrouwen, kom op. Nee, maar... man. Met dat,
1: toch op met dat gezicht. Hey, nee, ik wil het
4: vertellen jou. Mijn vader eh, in zijn tijd op het kantoor... al die mannen deden het met alle secretaresses. Ik bedoel, dat was gewoon schering en in inslag. Ga je me vertellen? Dat is toch ook een machtsding? Ga je me niet...
1: Dat was toen, was de
4: jaren 50 hebben we
1: het dan over. Ja, dat, dat gebeurt vandaag met de dag nog Mac, steeds. Met maar, me, mijn secretaresse, mijn die, die is geen 15 of 16 jaar. Ik heb het daar natuurlijk niet over. Nee, daarom, Ik heb het niet daarom, maar over. deze kinderen zijn jong. Laat me even wel. Hè? Daarom is het stuit. Uh, hoezo? Maar okay. Nou, dat vrouwtje wat uh, aangifte ging doen, die was uh, dik al over de 20. Die was uh, 21 jaar gewoon, uh, dus dat ze meegedaan had aan, uh, aan, aan de voice. En die ook gemanipuleerd was en niet met haar eigen gezicht of niet met haar eigen stem. Maar je zegt zelf
4: net kom. dat het zwakkere mensen zijn of dat ze gewoon veel weer gepemperd zijn, wat ik ook wel mee eens ben. Ja, ja.
1: Waardoor ja, ja. ze ook nou, nog nou, jo nou, jong het er...
4: in haar hoofd is.
1: Nou, dan mag Jonger. je dat ook wel tegen me zeggen dat ik me mee eens ben en niet dan gelijk zeggen van ik ben het niet met je eens.
4: Nee, maar dat zeg ik toch niet. Op bepaalde punten.
1: Ik heb het zo voor mij gemaakt. Ron, dankjewel. En uh, ja, Hermine ook, dankjewel. Ik heb het er zo van gemaakt. en Ik heb, uh, ben tot de conclusie gekomen dat ik de verkeerde kant ben uitgegaan. Ik heb het wel met positief denken altijd uh, uh, positief bedoeld. Laat ik dat door zeggen. De intentie was gewoon altijd positief. Ik, uh, ik heb gewoon besloten. Ook, gewoon, uh, je
4: bent toch heel positief
1: persoonlijk. Ja, dat ben ik ook. Ja, dat ja, spal je helemaal niet aan ook. Hoor. En maar, realistisch. Nee, hey, en realistisch. Ik ben ook heel realistisch. Maar, en ik denk bij mezelf, ik wil hier, uh, dat is ook een van de dingen waarom ik uit Nederland weggegaan ben. Ik wil niet uh, verantwoordelijk gesteld worden voor de consequenties waar we momenteel in zitten met z'n allen. Uh, dus dat is ook één ding. Ja. En uh, dat heeft niks mee te maken, Marloes, dat ik verantwoordelijk ben voor de daden van andere mensen. Alleen ik zie bepaalde ja. zaken. En ik uh, laat daar af en toe, uh, laat ik dan ook een, een bommetje los gewoon hier op de roem. Dus hij die horen, die horen. En hij die kan luisteren, die luistert. Nou ja,
3: tussen en, de regels
0: door zeg jij zoveel. Uh, juist, precies. Gewoon zo, maar ja, ja. dat krijg ik niet maar ik kan het.
1: Maar ik kan het niet meer benoemen, omdat er zoveel zwakke geesten zijn, die daardoor dan van de brug afspringen. Omdat ze dus dat niet kunnen hebben van wat er gaat gebeuren. Nou, dus, uh, en als het gaat gebeuren, ja, dan, uh, dan kunnen ze ook niet adequaat reageren. Het gaat mij er gewoon om dat. Ondanks dus het werk van zoveel duizenden trainers, of tienduizenden of honderdduizenden mensen die andere mensen coachen, dat er nog steeds grote groepen mensen zijn die dus met de vinger wijzen naar andere mensen die de oorzaak zijn van hun ellende. Daar gaat het mij om. En als een ja. Angela de groot dat nog een keer, het lijkt wel alsof dat, of dat, dat vrouwtje, ik weet niet wat voor getraumatiseerd is, die ging helemaal los tegen die zonder Mol zeg. Mijn lieve Heer, nou, dus uh, die had ik uh, verstandig. Ja, ik,
3: graag ja. Ja. ik heb even goed geluisterd, maar uh, wat, bij, wat mij heel erg bijblijft is het flink zijn. Uh, ik, uh, ik ben zelf ook al heel lang ondernemer en het flink zijn. Kijk, als je heel veel meemaakt, ik heb zelf ook heel veel meegemaakt, en uh, wat mij altijd, uh, als je dan iets meemaakt, dat je ook de pijn voelt hè, op dat moment, dat je er doorheen gaat. En dat je ook tegen jezelf zegt. Van, je zit vaak ook in de situatie dat je niet denkt van oh ik ben hooggevoelig of ik kan het niet meer aan. Of ik... Want er komt een moment dat je echt flink moet zijn. Juist. En als je echt flink moet zijn, dan is er helemaal geen, geen ruimte voor al die Juist. onzin. Precies. En dat, dat wil ik even zeggen. En heel veel mensen ja. die praten zoveel onzin. Ja, die praten zich zoveel onzin aan. Juist. Dat ik aan denk, waar heb je tegen Godzam over? En
1: daar heb ik aan meegewerkt. Ik heb oh,
3: nee, al de... nee, 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 wacht, nee. Emiel, want ik, ik volg jou al heel lang en dat weet je. En ik ben ook echt naar heel veel uh, ook seminars ook uh, geweest. En ik vind gewoon dat je heel goed werk hebt gedaan. En ja, kijk het nee. aan de mensen zelf. Kijk, ik kan twee kanten op. Of je bent flink, of je gaat gewoon mee met de massa en je gaat inderdaad uh, overal waar verslaving is. En oh, ik ben zielig en ik ben zo zielig en ik ben zo zielig. Maar je moet ook een beetje ballen tonen. Want je ziet ook wat er nu ook in de wereld gebeurt. Er is heel veel ellende. En dan denk ik, ja, wij zitten hier gewoon op het roze kussen met z'n allen. Wij zitten hier gewoon met z'n allen op het roze kussen. Ik dus er is geen,
1: geen enkele reden Dat, om te lopen zeuren en, en te, te klagen.
3: Er nou. zijn maar geen reden tot klagen. En Precies, als je klagt, dan moet je er gewoon wat aan doen. En ja, uh, ja. als je denkt, ik heb geen goede coach, dan zoek je een andere coach. Ja. Totdat je er wel komt. En... Uh, ja. Ja, weet je, ga, ga gewoon wat doen. Neem verantwoording. Dat wil ik alleen maar zeggen.
1: Dankjewel, lieve schat. Amy, ik, eh, ik heb ik, mijn besluit uh... genomen. Ja, ik heb mijn besluit genomen. Ik kap er mee. Dus ik, 2 april is de laatste keer dat ik in het openbaar te zien ben. En ik, eh, ik ga gewoon mijn tijd en mijn aandacht gewoon besteden op een andere manier. En om dit, dat, dit verhaal wat ik nu verteld heb, om dat eh, toch op een andere manier dan neer te zetten. Iets eh, rustiger. Ik zal er een boek over schrijven, denk ik. He, om dus dan de, de mentale veerkracht, of de, nou dat, er, dat er toch andere inzichten moeten komen eh, voordat we verder afzwakken naar nog mentale meer drugsgebruik. Ja,
3: Wat mentale, zeg je? mentale veerkracht, dat is een hele mooie.
1: Ja, maar dat er, de, 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 kijk, de, ik maak mij zo vreselijk ongerust. Wat, en daarom die cijfers, ik weet gewoon wat in Amerika is, komt hier naartoe. Uh, ik heb al vaker gezegd, het nou, is heel erg wat er in Amerika gebeurt. Nou, en dat gebeurt hier ook naartoe. En je die cijfers dan leest van, dat is zoveel honderd
4: heeft Veel heftiger maatschappij dan wij. Dat kunnen we ons eerst voorstellen hoe het daar aan toe gaat. Het is zoveel harder wat, en zwaar, wat,
1: Schatje, wat je wat in Amerika is. hard werken?
4: Nee, ja. bepaalde dingen wel. Maar zij hebben toch, wij hebben rechts een systeem, een sociaal systeem, waar toch heel veel mensen in worden voor opgevangen. En ik ben ook een beetje eens. Het is natuurlijk een beetje de uh, hè, dan kweek je natuurlijk ook een beetje uh, zwak. Misschien. Maar aan de andere kant. wat in Amerika, daar moet je gewoon. Ja, als jij daar op straat komt, dan kom je ook echt op straat. weet je. Dat is gewoon echt anders dan wij. Dat is, het, is, het, is een hele,
1: het is ook waanzinnig groot. Het is. Het, het gaat gewoon dezelfde de kant op. Weet je,
4: niet
1: Onthoud mijn landen, woorden nu, Hermine. Maar. Onthoud mijn woorden nu. Onthoud mijn woorden nu. Het gaat dezelfde kant op. Omdat wij mentaal en fysiek zwakker zijn geworden.
4: Dat ik is denk wat ik dat er zeg. überhaupt iets anders gaat komen, maar dat, dat ben ik. Ik Emiel, denk ik dat er een hele mooie in. nieuwe tijd komt. Oh, goed, ik heb okay, uh, een, een aantal goed. mooie
0: backchannel berichten gehad. En uh, ik kan ze niet allemaal uh, behandelen, ben ik bang. Maar ik zet ze in ieder geval zeker door naar jou. Dus weet ja. dat je antwoorden en je berichtjes ook echt aankomen bij Emiel. Uh, Jessica die uh, wilde heel graag nog even een persoonlijke noot toevoegen. Waarvan ik haar toch nog even persoonlijk heb uitgenodigd. Ondanks dat ik de handjes heb uitgezet. Uh, Jessica, wil jij even met jou delen wat uh, jij mij net in de backchannel hebt gezegd?
5: Ja, nou ja, dat het uh, mijn inziens... Uh, kijk, ik heb zelf in mijn leven vier keer een uh, situatie... Ik ben nooit echt verkracht geweest, maar ik ben wel aangerand geweest vier keer in mijn leven... Um, waar het mij sinds uh, in zit en omgaat uh, is de zelfredzaamheid en in mijn ogen Emiel, uh, ja, wat ik je nou hoor zeggen vind ik, uh, je bent een, een winnaar en geen verliezer en je gaat door in waar je in gelooft en waar jij aan bijdraagt met jouw kennis en wat je spreidt is uh, mensen zelfredzaam maken. En, alles. Nou, dat, dat
1: zie je dan goed om je heen. Als er dus steltje, steltje van die idioten... Nee, die vinden van, ja, dat er kijk gezegd van... wat heb je een lekker boekje aan. Je
5: en dan, je door een paar mensen... die uh, misschien jouw woorden... maar ik denk dat het nog ineens jouw woorden zijn... want die mensen hebben waarschijnlijk... nog nooit naar jou geluisterd. Daarom is het zo belangrijk om hiermee door te gaan. Dat je mensen zelfredzaam maakt... met hetgeen wat jij... met de kennis die jij verspreidt. En, uh, wat, wat dat is toch niet waar wat je
1: zegt... Lieve schat, al die ja, mensen... Nou wat wat mij geholpen
5: ja. heeft, het gaat... Het draait allemaal om zelfredzaamheid. Ik heb mezelf verweerd. Ik ben zelfredzaamheid geweest. Ik heb het recht laten zegenvieren in twee situaties. Ik heb op twee mensen heb ik aangifte gedaan bij de politie. Ik denk, de politie moet me uitzoeken wat ze daarmee doen. Die andere twee niet, want dat kon niet, want die zijn verdwenen. Die zijn, die heb ik niet meer kunnen achtervolgen of wat dan ook. Maar ehm... Um, um, hoe heet het? Dus ik heb het daar in het recht laten zegenvieren. En dan denk ik, nou ja, dat is waar het uiteindelijk dan om gaat. Maar ik ben zelfredzaamheid geweest, zelfredzaam geweest in de situatie. Waardoor ik er helemaal geen last van heb gehad. Wij hebben. Ja. Ik denk dat iedereen het weekend erover gesproken heeft. En mijn moeder was jarig en we zaten daar. En ik heb geopenbaard dat ik dus van twee dingen wist ze het. Omdat ze erbij waren dat ik heel jong was. Dat, ik, dat we politieaangifte hebben gedaan. En van de andere twee niet. Dus dat was nogal wat shocking. En mijn zus die kwam ook met een openbaring. Dus wij spraken erover. Maar wij als twee zussen hebben daar in ons leven helemaal geen last van gehad omdat wij alle twee willen, fuck je weet je, dit flik je mij niet. Yes. En ik denk juist door NLP en door um, uh, zelf, aan zelfontwikkeling te doen, word je zelfredzaam, Kom je sterker in je schoenen te staan in het leven, waardoor je veel meer aan kan, waardoor je een sterke persoon wordt. En daar draag je ja. aan bij. En je nee, gaat niet zomaar jou, ja, jouw wat... missie opgeven op, op voor een paar losers die dan naar jou geluisterd hebben.
1: Ik, ik heb even een, een paar dingetjes benoemd. Ik heb Zwarte Piet genoemd. Ik heb de hele genderdiscussie benoemd. Uh, ik heb de corona benoemd. Uh, ik heb nu deze idiotrie van de voice benoemd. En dat allemaal in een hele relatief gesproken korte tijd. He, dat elke keer met de vinger gewezen wordt naar. Dat er niet uh, gewoon adequaat gehandeld wordt en dergelijke. Maar kijk, uh, elk mens heeft recht om terug te komen op een genomen beslissing. Tuurlijk. Dat heb ik ook al ja. zo vaak gezegd. Uh, ja. Kijk, en, uh, ik ga het gewoon in een andere vorm gieten. En de andere vorm is gewoon zo dat ik uh, ga zeggen dat die pijn een functie heeft. En dat je die pijn niet moet uh, uh, onderkennen. Nou ja, wij kennen elkaar toch aardig goed. Uh, 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 uh. Kunnen we zeggen, Jessica, uh, jouw verhalen zijn toch uh, de, bij mij ook binnengekomen. Zeer zeker met je, met je bedrijf, met je man en dergelijke. Zo heel vo volledig herkenbaar en, het, en ik, ik heb er gewoon problemen mee vandaag de dag dat er gekeken wordt naar de loser ik noem het woord toch gewoon in mijn mond naar de loser dat we daar medelijden mee moeten hebben en dat dan een winnaar zoals meneer De Mol dat die gewoon uh, te, te kakker gezet wordt en ik wil daar gewoon niet aan ik wil daar geen deelgenoot van zijn dat wil ik zeggen ik wil gewoon respect hebben dat men respect heeft voor zo'n man en, en dat die ook aangesproken wordt als u. En niet door zo'n snotneus als zo'n Tim Hofman. Dan moet je nog een kopje koffie of een kopje water. Of een glaasje water. Hè, alsof hij ermee geknikkerd heeft. En dat, dat bedoel ik. Er moet een tegenbeweging komen. Een tegenbeweging komen van flinke mensen. Een tegenbeweging komen van mensen die gewoon zeggen. Maar luister, dit gaat gewoon zo niet. We moeten gewoon uh, met allen de schouders eronder doen. Onder, en, en niet ons laten koeieneren door de meerderheid van de Nederlandse bevolking. Die gewoon zich wentelt in de, in de shit die ze zelf hebben gecreëerd. Nou ja, en dat dus, is wat ik zeg.
5: Die kiezen voor de slachtofferrol, denk ik. Juist, en ik
1: denk dat jij en ik, Jessica, het helemaal met elkaar eens zijn. En eh, als we er samen zouden over zouden praten, dan zeg je ook, ja, nee, je hebt er wel gelijk. Want en dan komen we, en dan kunnen we wel zeggen, ja, dit zijn, dit zijn de oorzaken. De social media, heeft er niets mee te maken. Jij bepaalt nog altijd of je die knop omzet. Ja, nee, maar er is sociale druk. Je moet ook meegaan met wat kijk, Ik wil een
5: nuance verschil is natuurlijk leeftijd. Ik zat gisteren. Ik weet niet wanneer, zat ik in een room met iemand anders en er zat een oud uh, studiegenoot van mij bij, deze dame is 75 heeft ook zoiets meegemaakt toen ze baby was. Kijk, dan ben je niet zelfredzaam kan je zelf niet Nee,
1: je maar je daar hebben we het natuurlijk niet over, hè?
5: over. Dat is een heel ander verhaal. Nee,
1: denk. dat wou ik net zeggen. Dat is natuurlijk een dat is natuurlijk, daar hebben we het natuurlijk niet over. Dus ja. kom op even. He, dus maar, we hebben het hier over dat uh, deze meiden uh, dat er gezegd wordt, god wat heb je een lekker geel kontje of zo. Nou, een normale gezonde meid die zou zeggen van heb uh, je er last van? Of uh, wat leuk dat je dat zegt, een van de twee. ja. Dus dat is een beetje, en dan ben ik een oude, uh, niet gehandicapte blanke man, en ik mag dat dan niet zeggen, maar ik zeg het gewoon toch lekker wel op dit medium, en als het naar buiten toe komt, dan is het jammer dan, ik neem er volledige verantwoordelijkheid voor. Ja, maar
5: kijk, als je zo, zo iemand tegenover je hebt staan, hè? kijk, en uh, je behoudt altijd zelf de keuzes in het leven. Je behoudt ja. altijd zelf de keuzes. Ja, als je kijkt, zo iemand hoort dat niet te doen, maar dat is gewoon iemand waar je op neerkijkt. Dan denk je, ja, ja. Een beetje... Nee, maar,
1: maar daar heb je toch. Maar ja. ja, wat doen maar je al de al die... er
4: natuurlijk niet op neer. Dus dat is natuurlijk... Het, uh, ik heb, het... Nee,
0: maar je hebt wel altijd de keuze hoe je er dan weer mee omgaat. Ik heb eerder... Ja, maar als
4: je jong Overkomen. bent... ja Sorry, maar ik heb ja. ook nee, maar het ook overkomt, al meegemaakt. Terwijl heus niet iemand te aangeven ja. maar,
1: maar afgelopen je voelt hij niet het fijn het en je ja.
4: weet niet hoe je moet ja. reageren. Vader. Afgelopen dus week denk. heb ik
1: nog gezegd... Afgelopen week heb ik nog gezegd... 50% van de Nederlandse bevolking... Die coacht de andere 50% van de Nederlandse bevolking... En als dus dit dan het resultaat is van het coaching, dan denk ik gewoon dat er een andere tijd is aangebroken en dat ik een ander verhaal moet gaan vertellen. En dat is dus gewoon dat je moet verantwoording moet nemen voor je eigen daden en dat je gewoon een flink wijf moet zijn of een flinke kerel moet zijn. En Dat is een ja, beetje. Dat
5: vind ik hartstikke positief, daar kijk Zo. ik naar
0: uit, naar deze wending. Nou, dus dat nou, is... Dan is het nou. meteen een mooie afronding, Emiel, het is bijna ja. half elf. Uh, ik denk dat we allemaal... Wel ja, bezigheden hebben. Sluit maar blijf is af...
4: onder ons, Emiel.
1: <laughs> nou, nee, het is openbaar. Het is, hè, avond, dus dat, dat het maakt is opgenomen,
0: Ermine. Maar... Het is
1: opgenomen en dat mag ook. Dus, maar, uh, klaar. Wil je
0: ja. afsluiten met een Dank jullie
1: ja, wel voor jullie tijd en energie. En het ratelbandje voor vandaag is gewoon, zoals ik ook doe, je mag altijd terugkomen op een eerder genomen beslissing. He, dus hoe, hoe bij er ook voor gegaan is, je kunt altijd tot, uh, tot nieuwe inzichten komen. En je kunt altijd zeggen van, dat, dit wil ik eigenlijk niet meer. Ik, ik ga het gewoon anders doen. Kijk, ik ben een wegbereider. Ik ben een ziener. Ik ben een visionair. Ik heb mijn bedrijven ook altijd opgebouwd gewoon vanuit een bepaalde visie. En altijd ook weer gezegd op een zeker moment van nou mijn tijd is geweest. Ik heb dat er neergezet. Ik ga wel iets anders doen. Dat, daarom heb ik ook afscheid genomen van Nederland en zit ik nu hier in Thailand. Hè, met een welbewuste visie. En ik weet zeker dat ik daar precies weer de, de spijker op de kop geslagen heb. Als ik daarnaar kijk, alles wat ik achtergelaten heb, heb ik dat heel verstandig gedaan. En ondanks de kritiek en ondanks de weerstand. En ik, uh, nou dat zou ik jullie willen wensen. Heb de moed om terug te komen op een eerder genomen beslissing. En ik, uh, ik hoop jullie dan morgenochtend uh, te zien of te horen. En morgen wil ik het hebben over die manipulatie van die uh, meneer die mij uh, die twintig uh, vooronderstellingen heeft geschreven. Uh, die, uh, ik vind het zo beledigend eigenlijk uh, om dus dan de islam uh, en mensen die daarin geloven om die dus dan zo te kakken neer te zetten. En dat, dat wil ik morgen, wil ik... Dank jullie wel voor jullie tijd en energie, en ik hoop dat jullie nog een fijne dag zullen hebben, want het is hier al in de avond. Het is al half vijf, dus ik ga zo lekker, lekker lunchen. Heerlijk. Oké, okay. dankjewel. Bye bye bye. bye, bye. bye, bye.